최소화하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이... 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난해 말 JTBC는 김건희씨의 숙명여대 석사 논문을 검증했습니다. 추상화의 아버지라 불리는 파울 클레의 작품 세계를 분석한 내용입니다. 대학 연구윤리협의회 교수들과 함께 검증한 결과 표절률은 42%였습니다. 현재는 표절률이 20%를 넘으면 논문 심사를 받기조차 어렵습니다. 보도 후 숙명여대는 연구윤리진실성위원회를 열었습니다. 그리고 어제 예비조사를 위한 첫 회의를 했습니다. 30일 이내에 예비조사, 이후 90일 이내에 본조사를 거칩니다. 이르면 5월쯤 표절 여부가 결정될 걸로 보입니다. 표절률 수치와 별도로 독창적인 시각이나 학문적인 가치가 있는지도 조사 대상입니다. 어, 이 논문에서는 새롭게 주장하고 있는 바랄까 이 부분이 독창적으로 얘기하고 있는 바가 뚜렷하게 보이진 않습니다. 통상 석사학위가 취소될 경우 박사학위도 자동으로 취소될 수 있습니다. 이번 조사가 김건희 씨의 대학원 학력에 큰 영향을 미칠 수 있는 겁니다. 김건희 씨 측은 현행 연구윤리 규정이 없던 시절의 일이라며 당시 기준으론 문제가 없다는 입장입니다. JTBC 오승열입니다. 검찰이 대장동 뇌물 혐의를 받는 곽상도 전 의원의 구속기한을 연장했습니다. 서울중앙지검 대장동 의혹 전담수사팀은 어제 법원에 곽전 의원에 대한 구속기한 연장을 신청해 이를 허가받았습니다. 이에 따라 모레 만료될 예정이었던 구속기한은 오는 23일 만료됩니다. 검찰은 지난 7일부터 곽전 의원 조사를 시도했지만 곽전 의원이 구치소 코로나 상황 등을 이유로 응하지 않은 것으로 전해졌습니다. 어제 검찰은 곽전 의원의 의혹과 관련해 구치소에 수용 중인 민간업자 김만배 씨와 남욱 변호사를 체포해 10시간 가까이 조사했습니다. 정부가 지난해 총세입과 총세출 규모를 마감 확정했습니다. 국세 수입은 344조 원으로 집계됐습니다. 예상보다 빠르고 강한 경제 회복세와 부동산 관련 세금이 늘며 1년 전보다 59조 원이 더 거쳤습니다. 수출입이 사상 최대치를 기록하고 소비와 고용 등 경제가 회복되면서 법인세와 부가가치세, 근로소득세 등이 크게 증가했습니다. 부동산 관련 세금인 양도소득세와 증여세, 종합부동산세는 17조 원이 더 거쳤습니다. 양도세가 13조 원 넘게 증가했고 증여세 1조 6천억, 종부세는 2조 5천억 원이 각각 늘었습니다. 주택가격과 종부세율, 공시가격 현실화율 등이 일제히 오르며 다주택자를 중심으로 세금 부담이 늘어난 것이 영향을 미쳤습니다. 주식시장 호조로 증권거래세는 1조 5천억이 증가했습니다. 세계보건기구 WHO는 아프리카에서 코로나19 확진자 수와 관련해 공식 보고된 것보다 7배는 더 많을 것으로 추산했습니다. 
WHO 아프리카 담당국장인 마시디 소보에티 박사는 현지시간 10일 화상브리핑에서 대륙 내 감시 시스템의 문제를 잘 알고 있다면서 코로나19 사망자도 두세 배는 더 많을 수 있다고 말했습니다. 아프리카 질병통제예방센터에 따르면 대륙 전체 코로나19 누적 확진자는 약 1,100만 명, 사망자는 약 24만 명으로 집계됐습니다. WHO의 추산이 사실이라면 실제 확진자는 7천만 명이 넘고 사망자도 최소 50만 명 수준인 것으로 보입니다. 예, 댓글창에 선채환님께서 정변 이만 갑시다. <웃음> 이민 가라고 했죠. <웃음> 네. 채널아 평균적으로 하루에 한 천명 정도 올라가요. 정변도 하루에 백 명을 올라가야 되지 않겠습니까? 하루에 한열 명. <웃음> 그러니까 우리처럼 이제 전문적으로 하는 방송이 아니기 때문에 뭐 그렇게가 기대하는 건좀 그렇지만 정변 열일합니다. 아 이쪽에서 여러분들 잘 모르는데 어려움 당하고 계신 분들 무료 변론도 많이 하고 있어요. 저도 모르는데. <웃음> 아 그렇죠. 어그저께도 왔어 나한테 문자가 정변이 도와주고 계시다고. 아유 나는 모르는데. <웃음> 정말 눈물나네요. 진짜 합함이. 자 여러분 정변 채널 변 의사 정변 구독 좀 해주시기 바랄게요. 자 그리고 웅탕님께서 최성이 새날 고발한대요 하셨습니다. 저는 그런 얘기 하나 드릴까요? 내가 내 생각은 아니지만 후보 교체 등을 주장하는 집회를 중계하시는 건 어떤 의도예요? 윤석열 공약 발표하는 거를 제가 늘상 중계를 해드리면은 저는 사실상 윤석열 지지하는 거 아닙니까? 그렇게 그렇죠. 보이죠? 네. 네. 이게 그냥 나온 건 아니고요. 우리 이야기 뭐였어요? 이러이러한 사람들의 명단이 국회 출입 기자방에서 돌고 있더라. 사실이 아니길 바란다. 로 시작됐는데 그 중에 정치인 두 분은 사실이 아니다. 사실이 아니라고 답을 해서 제가 나중에 알려드릴게 취합해가지고 두 분은 사실이 아니다. 인터뷰할 영의도 있다. 총 여섯 분인데 또두 분은 일단 영상 안 내리면 법적 처리했다 한 분. 작업을 할때 문자가 와 있어서 깜짝 놀랐습니다. 그 다음에 한 분은 아예 본인이 자기 SNS에 썼어요. 차라리 형사, 민사 모든 걸다 대처하시겠다. 민주당 정치인이요. 오래전 이야기도 아니에요. 1월 말이에요. 1월 말. 불과 며칠 전에 후보 교체 관련한 주장을 하는 시위를 중계를 해주면서 내 입장이 아니다라고 이야기하시면은 저 새날에 제목에 써놨습니다. 사실이 아니길 바라며 새날에 공식 입장이 아니라고 써놨어요. 그럼 되는 거 아니에요? <웃음> 브라보. <웃음> 아니 그러니까 일이 그렇다고 이게 그냥 있는 게 아니라 저번에 홍영표 씨등 해가지고 이재명 후보 얼굴 자르고 했던 바로 그 세력들 제가 민주당 분란을 일으키지 않으려고 공개하지 않는 게한 80%쯤 됩니다. 그런데도 불구하고 형사 민사 조치하겠다고 하시니까 한번 해볼게요. 농담하는 게 아니라 한번 해보겠습니다. SNS에 그런 식으로 제가 드리는 말씀이 그거예요. 지상파도 이렇게 대하시냐고. 일단 반론권부터 행사하시는 거예요. 잘못된 게 나갔으면. 근데 국회 출입 기자단들 400명이 들어가 있는 방에 그런 내용이 돈다는 건 팩트거든. 그 돈다는 그 팩트를 제가 보도해 드리면서 사실이 아니길 바란다라고 이야기를 한 거예요. 최소한 제가 봤을 때 재종길, 이근규 이런 분들은 아닌 것 같아요. 적극적으로 아니다라고 하면서 우리들이 그분들의 SNS께 다 뒤져봤는데 속마음이 어떻든 간에 이재명 후보 지지하고 있습니다. 사과 드릴 용의도 있고 이런 분들 인터뷰도 하겠습니다만 이재명 후보를 후보 교체를 주장하는 행사를 중계를 정치인이 해주시면서 자기 입장과 다르다라고 했다 그래서 그게 면피가 됩니까? 한번 해볼게요 저도 코코메디 PPL로 가겠습니다. 더 이상 주눅 들지 말고 더 이상 방치하지 말고 간편하고 효과적인 남성 기능 해결 특허받은 의료기기 코코메디로 자신감을 충전하세요. 
코코메디는 발기부전, 조루, 전립선 문제 등 남들에게 말 못하는 민망한 고민을 하루 10분 간편한 방법으로 해결해주는 특허받은 의료기기입니다. 코코메디는 뛰어난 효과와 안정성을 인정받아 특허청 기술 특허 등록, 미국 FDA 등록, S병원 비뇨기과 납품, 식약처 의료기기 등록이 되어 있습니다. 혼자서만 끙끙 앓던 남성 기능 문제, 이제 확실하게 케어할 수 있습니다. 코코메디 애청자 특별 할인 이벤트를 진행합니다. 푸짐한 사은품과 특별 가격 할인 혜택을 놓치지 마세요. 이벤트 참여 방법은 본사 대표번호 080-255-0000, 080-255-0000으로 상담 전화 또는 검색창에 코코메디라고 검색해 주세요. 해외 구매도 가능합니다. 방치에서는 나아지지 않는 성기능, 이제 코코메디를 통해 달라질 수 있습니다. 코코메디는 뭐 여러분들이 우리가 입이 닳도록 이야기했잖아요. 저도 코코메디를 써볼 날이 오길 빨리 오길 바랍니다. <웃음> 그냥 이게 느끼한 느끼고 뭔가를 얘기해 주니까요. 이게 참 그렇다니까. 이게 먹는 음식이면 아 세날 마켓에 맛있는 게 올라와 있어야 할수 있는데 먹어보고 요거는 해볼 수가 없잖아요. 필요가 없는 사람은 해볼 수가 없잖아. 그게 얼마나 고통스러울 거야. 그래서 해보길 바라는데 다른 분들의 증언에 의하면 효과가 좋더라 이런 얘기했고 그냥. 야매로 효과가 좋은 게 아니라 S병원 비뇨기과 납품 식약처 의료기기 이거 S병원이 삼성병원이라고 제가 알려드렸죠 특허청의 기술 특허가 등록되어 있고요 심지어 미국 FDA 미국 식품의약처에도 등록되어 있는 제품이라는 말씀드리고 이건 혁명이라고 말씀드렸죠 인간 성역사에 가장 혁명은 비아그라라고 알려지고 있지만 비아그라로 대결 못하는 게 바로 코코미디가 해결이 된다는 말씀을 드리고요 의사는 입 닥치고 계셔도 돼요 <웃음> 한번 써보시고 싶은 것 같은데요. 아니 사이즈가 안 맞아서 못 쓴다니까요. 아, 저렇게 말하는 사람들 보면 참... <웃음> 다그 가만해서 만들거든요. 사람이세요? 말이세요? <웃음> 아니 작은 사이즈도 나온다고 합니다. <웃음> 성적 수치심을 느끼고 있어요. 그냥 넘어가지 않겠습니다. <웃음> 웃으면서 법정에서 보시죠. <웃음> 내가 제일 싫어하는 게 뭔지 알아? 같은 진영대 서로 고소고발하는 거야. <웃음> 그러니까, 그래도 다큰 성인이 싸울 순 없잖아요. <웃음> 내가 이 방송하면서 정우택이나 유승민 등한테도 고발 당해봤는데 그 사람도 한번 대화 만나서 풀었거든요. 그리고 우리가 틀린 점이 있으면 사과를 하고 그러는 건데 벌써 고소고발들이 파는 거 틀려먹었어 지금. 아니, 고소고발이 아니고 재소. <웃음> 아니 우리가 뭘 가지고 있는지도 모르면서. <웃음> 그러니까. 아 그냥 했을까 봐. 그러니까요. 어쩌고 이거 없네. 아무튼. 코코메디는 다시 말씀드리지만 삶에 있어서의 자신감 회복하는 게 저는 두 가지라고 봐요. 솔직히 말씀드리면. 내가 돈이 많아지는 거. 성적으로 능력이 있어지는 거. 이두 개가 자기 기본을 만족시키는 거라고 봅니다. 둘 중에 하나라도 결여되면 힘드시겠지만 이건 노력으로 고칠 수 있다는데. 원래 인간의 모든 고민은 성적 고민과 성적 고민 둘 중에 하나라고 하잖아요. 이 성적 고민이 해결이 안 되고 그러면 여러 가지 부작용이 생겨요. 특히나 음주 문제 많이 겪으시는 분들 이런 분들이 성적 문제를 겪고 계신 분들이 많아요. 자기가 갖고 있는 욕구를 제대로 해소를 못하니까 음주를 통해서 회피하고 이런 부분들이 잘 충족이 돼줘야 욕구 불만에서 해소가 되면서 술에 대한 갈망도 줄고 말도 좀 조심하게 하게 되고 그리고 부인한테 구박도 안 받고 괜히 이름 불리고 막 그러지 않게 되는 거죠. <웃음> 저거 나니까 데리고 살지. <웃음> 누구 이야기를 하시는 거죠? 네, <웃음> 네. 알겠습니다. 코코메디 080-255-0000으로 전화 주시기 바라겠고요. 검색창에 코코메디라고 검색하시면 나옵니다. 
해외에 계시는 분들도 배송이 가능합니다. 이건 굉장히 특별한 거예요. 방치에서는 나아지지 않는 성기능 이제 코코메디를 통해 달라질 수 있습니다. 말씀드렸습니다. 여기까지 하겠습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 오늘 머리 색깔 또 바뀌셨어요? <웃음> 어 진짜 그러네. 뭐 하시는 거예요? <웃음> 아니 선거가 얼마 남지 않아서 파란색으로 해본다는 네. 게 파란색 <웃음> 청색으로 좀 댓글창에 여러분들 이게 청색으로 보이시면 1번 노란색으로 보이시면 2번 아니 끝부분이 이도 저도 아니다 3번 <웃음> <웃음> 자 볼매 임진윤 나오셨습니다 <웃음> 볼매 그린입니다 안녕하세요 <웃음> 이럴 땐 저를 고소하시는 자 임그린님 볼매 그린님 나오셨고요 오늘도 좋은 활약 기대하겠고 그 옆에는 자 새날의 김건희 마차님 나오고 계십니다 안녕하세요 마차입니다 네. 유해보단 높잖아 <웃음> 그럼요. 데리고 사는 사람이 전 검찰총장인데. 나니까 어. 데리고 살지. 그분이 곧 구속될 거라는 저는 확신을 갖고 있기 때문에 네. 곧 구속된다. 아, 출석 좀 하세요, 좀. <웃음> 출석 좀 하세요. 대선 후에 출석하도록 어. 하겠습니다. 대선 후에. 못해. 오늘 주장을 김건희 구속해야 된다고 우리 주장해요. 윤석열을 구속하고 어. 새날은 구독하자. 어. 야, 훌륭해. <웃음> 윤석열은 부검하자. <웃음> <웃음> 자 그리고 그 옆에는 어, 대한민국에서 있잖아요 의사, 이자, 변호사인 사람이 한 30명 되는데 플렉스 하는 사람은 유일합니다 우리 정필승 변호사님 나오셨습니다 제가 뭘 플렉스 한그 정도 됐지 <웃음> <웃음> 안녕하세요 반갑습니다 변호사 정필입니다 네, 이만 네. 만들어주세요 네. 이만 가겠습니다 네. <웃음> 저런 썩은 유머만 안 하면 진짜 훌륭한 사람인데요 이럴 때 있잖아요 그러니까 사람은 세월이 있어서 이렇게 자기 순간적으로 나오는데 진지하게 이야기해야 될때 유머를 던질 때 가끔씩 솔직히 말씀드리면 사회자로서 짜증날 때가 있어요. <웃음> <웃음> 그런 상황이 있긴 하지만 그래도 전체로 보면 한 90%는 진짜 좋은 사람이에요. 안기고 싶은 사람이죠. 안기고 싶은 사람. <웃음> 여러분 공개적으로 제가 구원 좀 하겠습니다. 정필승 장가 좀 보내줍시다. 지금 나이 더 먹으면 힘들어요 이제. 아 그래도 50대 2천만 원밖에 없어도 결혼하고 그러던데요. 어 그러니까요. 아, 50대. 네. 아 문제는 내가 봤을 때는 정필승처럼 머리 좋은 사람을 이세로 얻을 수 있으려면은 지금 결혼하셔야 돼요. 자 선착순 받겠습니다. 선착순 받을게요. <웃음> 정필승 장가 보내기 프로젝트. 어. 좋아하는 거 많아요. 건대들. <웃음> <웃음> 자이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 민주당이 추경을 14일까지 처리하도록 노력하겠다. 야당과 합의를 위해서 노력하겠다. 이거는 지금 국민의 힘도 반대를 하고 있지 않잖아요. 14일이면 언제냐? 공식 선거운동 들어가기 전에 하겠다는 거고 꼭 지키시기 바랄게요. 윤호중 민주당 원내대표는 좀 믿기가 힘든 게 언론개혁특위 만들어서 언론 개혁 그거 통과시키겠다 해놓고 한두달 딜레이 시켰다가 12월 말에도 통과를 못 시키고 다시 지금 2월 달 됐거든요. 말만 하지 마시라고요. 지금은 행동을 옮길 때다. 처음 추경 이야기 나올 때부터 2월에는 지급하겠다라고 했으니까 많은 분들이 지금 기다리고 계시거든요. 그래서 신속하게 해주셨으면 좋겠고 음. 지금까지 소상공인들이 피해지원금을 모두 받았을 경우에 그 금액이 3,550만 원이래요. 음. 
근데 이걸 여섯 번에 나눠서 주니까 사실 체감이 조금 덜한데 이번에 좀 추경이 좀 많이 돼가지고 한 번에 좀 많은 사람들한테 크게 두텁게 좀 지급이 됐으면 좋겠습니다. 이게 그렇다니까 지금 국민들은 말을 얘기하는 게 아니라 실제 행동으로 보여달라. 이게 민심의 여론이 아닌가 싶고요. 선거의 별을 떠나가지고 지금 정치인들 국회 세비 받으시는 분들은 생활에 불편한 거 하나도 없죠. 그리고 장사가 잘안 되시고 힘들었던 분들이 지금 저는 우리는 공식적으로 코로나가 끝이 보인다고 얘기할 정도로 확진자가 많아지는 시점이 오히려 그 시점이라는 것은 우리가 다 아는 이야기잖아요. 그런데 그 고통받으신 분들에 대해서는 빨리 빨리빨리 좀 지원 좀 해드리면 좋겠다. 그분들도 공익을 위해서 희생하신 분들이잖아요. 이제는 국가가 그걸 보상할 때가 됐고 니들 고생해도 국가를 위한 거였으니까 니들이 손해봐라고 하는 것은 전두환 때의 마인드다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 이제 곧 선거운동이 시작되고 사실상 대선이 지금 4주가 안 남았기 때문에 확진자들 투표하는 것도요. 이제 아마 아마 그쯤 되면은 확진자 숫자가 10만 넘어갈 수도 있고 그렇습니다만 저는 지금부터는 한국이 확진자 숫자를 세는 건 의미가 없다고 생각해요. 이게 일반 계절 독감으로의 전환의 방향인데 그럼 한 10만 명, 20만 명 되면은 확진을 받은 사람들은 투표를 어떻게 할 거냐. 요게 처음에 민주당 쪽에서는 투표 당일 날 9시까지 투표를 연장하는 걸로 했습니다만 선관위가 반대를 했습니다. 그거를. 관리상의 문제가 있고 그래서 서로 절충을 한것 같아요. 6시부터 7시 30분까지 확진자분들은 따로 투표하는 거. 아마 이렇게 될것 같습니다. 그래서 웬만하면 사전투표 할때 우리가 많이 가서 해야 되지 않을까 싶어요. 그래야 그 다음 며칠 동안이라도 확진될 수 있는 확률이 좀 있, 있기 때문에 미리 하는 게 낫지 않나 싶습니다. 그러니까 이제는 누가 확진이 될지도 모르는 상황이고 우리가 누구나 다 선거철에 확진이 될 수도 있다는 얘기죠. 지금 자가격리가 예상되는 그 인원이 70만 명가량 된대요. 선거 기간에. 그러니까 이런 대책이 진짜 필요한 거고 생활치료센터에 계신 분들은 특별기표소에서 투표가 가능하시고 그 외에 이제 집에서나 이런 곳에서 격리하시는 분들은 6시에서 7시 30분 사이에만 투표를 하실 수 있으니까요. 네. 사전투표 많이 나가셨으면 좋겠습니다. 그러니까 지금 방송을 보고 계신 분들이나 우리 패널도 똑같습니다. 그 당시에 투표를 할수 있을지 없지 모르는 상태가 될 수도 있어요. 확진이 될 수도 있잖아요. 제가 엊그저께 그 테스트 해봤습니다만 오늘은 내가 확진자일 수 있는 그 시점까지 접어든 거예요. 많은 사람들이 언론이 공포를 조장하던데 5만 넘어가고 10만 넘어가는 거 지금은 오히려 반개될 때라고 저는 생각해요. 지금은 변이가 계속 확산되고 어떤 면에서 보면 일부는 면역이 더 생기고 이 과정을 거치면서 실제로 이제는 계절 독감 단계에 초입에 들어갔다 이렇게 보시면 되니까 숫자 한 5만 명 넘어간다니까 엊그저께 보도 채널이 뭐라 그랬냐면은 밖에 나가기 겁나요. 이게 공포 마케팅인 거죠. 언론이 참 웃긴 게 유럽에서는 일반 그 모든 제재를 풀고 마스크도 벗는다 이래 놓고 한국은 언제쯤 이렇게 되나 해 놓고 한국에서는 제재를 완화시키면 공포 뭐 혼란 방역 당국 실패 이런 식으로 언론 보도를 내요. 실제로 혼란을 불러일으키고 있는 건 사실 언론이죠. 언론. 자기네들 장사해 먹으려고. 아니 근데 그 혼란이 사실 투표율을 낮추려는 게 오히려 70대 이상의 투표율을 낮출 수 있는 거 아니에요? 더 우리 엄마 굉장히 아, 그런 뉴스가 나오면 또, 또 그거로 간다. <웃음> <웃음> 어르신들 나와 투표하셔야죠. 아니 집에 계셔도 된다. 건희 <웃음> 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 씨. <웃음> 여기서 이러시면 안 돼요. 건희 씨. <웃음> 그게 너무 내 마음을 빨리빨리 캐치해. <웃음> 아니 어르신들은 나와서 투표를 하셔야죠. 그분들이 애국자십니다. 어. <웃음> 아, 그, 등에 식은땀이 막 흘러요, 씨. 
우리 우리 극우 정치인 세나대 정동영 되고 싶으세요? 아, <웃음> 자 어쨌건 다른 걸 떠나서 코로나는 끝이 보이고 있는 것이 맞고요. 유럽이나 미국 같은 데는 마스크 벗기 시작한 나라도 있습니다. 그러니까 지금 전문가들은 4월 정도를 봐요. 한국도 일상 회복하는데 4월 정도면 가능할 것이다 이렇게 보는데 솔직히 말씀드리면 한국이 좀 정부가 일을 너무 열심히 하는 결과물이에요 이게. 조심스러운 거지. 사람 목숨이 걸려 있어서 확진자 숫자가 10배 이렇게 불어나면 중환자도 그만큼 불어난다는 그 기조와의 일을 하고 있는 거기 때문에 어쨌든 여러분들이 조금만 더 힘내시기 바라겠고요. 민주당은 빨리 행동을 옮겨라. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 동영상 하나 보고 있습니다 신천지에 대한 강제 수사를 경찰이 신청한 압수수색 영장을 두 번째로 기각했습니다. 신천지가 국민의힘 윤석열 대선 후보에게 접근하고 있는 정황이 포착됐습니다. 신천지에 대해서 압수수색하라는 법무장관의 아주 공개 지시가 내려왔습니다. 제가 압수수색은 불가하다. 압수수색은 불가하다. 우리는 깐부잖아. <웃음> 근데 이게 그냥 나오는 이야기가 아니고 그게 드러났었죠. 국민의힘 윤석열 선거운동 관련해서 신천지가 윤석열 위해서 당원을 가입하라고 지시를 했다. 이 보도가 나왔어요. 신천지 간부가 폭로를 했던 거예요. 근데 윤석열은 신천지 압수수색을 내가 거부했다라고 공개적으로 자랑을 했었죠. 그리고 여기만 있는 게 아니라 이준석도 실제로 이준석도 천지 TV에 출연했던 경력이 있고요. 그러니까 신천지가 지금 윤석열의 선거운동을 하기 위해서 당원 가입하라 같은 거를 실제로 하고 있더라. 그러면 뭐야? 윤석열과 신천지 사이에는 뭔가 커넥션이 있는 거잖아요. 신천지 압수수색을 내가 거부하라고 했다 당당히 말하지 않습니까? 이게 건진법사부터 시작이 되잖아요. 건진법사가 이만희는 영매니까 압수수색하면 안 된다라고 조언을 했고 그래서 윤석열이 압수수색을 안 했고 거부했고 그러니까 이만희가 간부한테 당시에 편지를 하나 써주셨는데 어떤 한 사람이 나를 도와줬다는 식의 내용이었다. 그한 사람이 윤석열 검찰총장이고 그 덕분에 나올 수 있게 됐으니까 우리가 은혜를 갚아야 되지 않겠느냐 해서 국민의힘 당원 가입을 이야기했다. 그리고 당원 가입 3천원부터 되니까 굉장히 싸서 굉장히 많은 사람들이 가입을 했다라고 그분은 증언을 하고 있고 실제로 이번 대선 후보 경선 때도 당원 투표랑 그 민심 투표가 너무 달랐잖아요. 홍준표한테서 거의 만표 정도가 더 윤석열이 앞섰었는데, 그러면 이 정도 숫자는 신천지 쪽에서 들어온 게 아닌가라는 의심이 들고, 홍준표조차도 오늘 그거 경선 직후에 알았어요. 신천지 개입은 이번만이 아닙니다라고 이야기했습니다. 그러니까 네. 실제로 윤석열 쪽과 신천지 쪽은 커넥션이 있다가 정황으로 드러나고 있지 않습니까? 신천지 하면 떠오르는 건 윤석열이 아니고 사실은 이재명 후보죠. 경기도지사 때. 신천지 압색했던 사실 여기서 정말 이재명 다움이 그냥 바로 표출됐던 바로 그런 상황들 아니겠어요? 신천지에 들어가서 
직접 본인이 특사경 이끌고 압수수색했던 바로 그 장면이 떠오르지 않습니까? 저 때도 경기도에서는 명단 내놔라 하고 저 가지고 굉장히 싸웠었는데 무슨 이천 물류창고 화재 같은 데는 직접 출동하는 검찰이 저런 거할 때는 압수수색 영장 압수수색을 하지도 않아가지고 당시에 신천지 때문에 코로나가 확산이 확 되면서 요양원 같은 데서 돌아가신 분들이 굉장히 많았습니다. 네. 이 확진으로. 네. 거기에 대한 미안함이라든가 죄송함이라든가 국민에 대한 그런 건 전혀 없이. 그래서 지금 그 이게 고발당해가지고 윤석열이 수사를 당하는 상황이긴 하지만 수사 착수를 했다고 하는 건 1월달 1월 24일인데요. 실제로 지금 나오는 이쪽에 폭로죠, 폭로. 윤석열을 위해서 신천지 당원 가입해가지고 홍준표 말고 윤석열 찍어라라고 했던 것이 사실로 드러나는 순간 아니겠습니까? 이게 심각한 문제죠. 이거는 선거 범죄죠. 사실상 부정선거를 한 거나 마찬가지고 정말 홍준표를 지지하셨던 분들은 분노해야 됩니다. 당신이 홍준표를 위해서 던졌던 그 표를 쓰레기를 만들어버린 거예요. 이렇게 모여가지고. 그것도 중요한 게 이건 어디까지나 제 추정입니다만은 이때 당시에 그 홍준표가 졌던 경선 당시에 약 11만 표 정도가 유입이 됐다고 하고 그리고 민주당 경선 과정에서도 3차 국민투표 때 굉장히 이상한 움직임이 있었죠. 그리고 이 11만 명이 지금 죽은 게 아니에요. 아직 살아있어요. 이 사람들 뭐 하고 있을까요? 그래요? 아니, 이 사람들 뭐 하고 있을까요? 저는 여기에서 한 가지를 좀 생각해 볼 수밖에 없는 게 우리가 흔히 여론조사 할때 RDD로 한다고 하잖아요. 근데 정말 사람들이 잘 모르는 게 하나 있어요. 컴퓨터는 랜덤을 구현하지 못합니다. 우리가 동전 튀겨서 랜덤하게 동전 앞뒷면이 나오는데 이거는 아무런 개입 없이 정말로 랜덤이라는 개념을 사용할 수 있지만 컴퓨터가 번호를 무작위로 누른다 그런 개념은 없어요. 실제로 코딩을 할 때는 선형 분석이라고 그래가지고 특정 숫자들을 의도에 따라서 집어넣게 됩니다. 그러면 제가 정말로 RDD 방식의 여론조사를 하고 있는 사람들한테 물어볼 수밖에 없어요. 정말 랜덤이냐. 소위 말해서 알고리즘. 음. 지금 우리 알고리즘의 포탈을 어떤 모양으로 만들고 있는지 모두들 보고 있잖아요. 믿을 수가 없죠. 랜덤 방식, 랜덤 다이얼 방식. 이 방식이 정말로 랜덤일까 하는 부분에 의심을 품을 수밖에 없는 네. 거예요. 네. 그, 그 11만 명이 지금 어디서 활동을 하고 있는지 그 정체가 의심되는 게 각종 커뮤니티에 음. 올리는 글들이거든요. 지금 신천지 관련된 글이 국민의힘 자유게시판이나 뭐 펜코나 엠팍이나 맘카페 이런 곳에 전혀 안 올라오고 있다고 합니다. 지금 사람들이 네. 계속 모니터링을 하고 있는데 그러면 항상 국힘이나 뭐 이런 거 관련해서 글을 썼던 사람들이 지금 다 어디 가고 홍준표에 대해서 썼던 사람 다 어디 가고 왜 신천지에 대한 글이 하나도 없을까요? 여러분. 민주당 경선의 3차 국민선거인단 결과 이상하게 나온 거 기억하십니까? 그러니까요. 실제로 몇만 명 단위의 국민선거인단은 여론과 비슷하게 갈 수밖에 없잖아. 근데 그것만 유난히 튀었잖아요. 이재명이 되면 안 되는 이유가 있었던 사람들이 대거 선거인단에 들어왔을 거라고 우리가 의심을 했었잖아요. 이 맥락으로 이해하면 훨씬 더 빠르지 않을까. 그러니까요. 그리고 아. 그 사람들은 지금도 우리가 모르지만 어디선가 활동할 맞아. 수 있다는 거고 이런 식으로 선거에 개입을 하려고 노력을 하는 자들이 어떤 식으로든 개입을 못 할까요, 과연? 감히 대한민국에서 대통령 후보 경선 
을 해서 선출을 하는데 그 과정에서 10만 명씩 몰려가 가지고 자기네들에게 유리한 어떤 지형을 만들려고 하는 자들이 무슨 짓은 안할 거다라고 생각하는 게 정말 위험한 거죠. 네. 근데 그 사람들이 집결을 굉장히 잘하잖아요. 그러니까 예를 들면 뭐 SNS라든가 이런 것도 막 재밌는 거 올리는 계정 이런 것들이 알고 보면 나중에 신천지였을 때가 되게 많거든요. 예를 들면 새날이 팟빵에 그 팟캐스트 굉장히 오래 올렸는데 어느 순간 보면은 갑자기 하늘팟 뭐 이런 게 1위로 팍 치고 올라올 때가 있어요. 음, 신천지가 만드는 팟캐스트가 네. 있었죠. 그게 모든 차트에서 1위를 달릴 때가 나오거든요. 그건 뭐냐면 일제히 들어라 지령이 오면은 한꺼번에 그렇죠, 다 듣는 그렇죠. 거예요. 심지어 이 사람들이요. 이런 것까지 있었죠. 신천지 안에 청년들을 기자의 교육을 시킵니다. 기자 교육을 시켜서 일반 언론사에 신천지임을 숨기고 투입시키는 일을 했습니다. 이미 어지간한 중소신문사에는 신천지 기자들이 다 들어가 있다고 보시면 됩니다. 이게 2015년에 관찰 보고서 신천지에 빠진 사람들이라는 프로그램에 나왔던 전 신천지 정보통신부 정보과장이었던 사람의 증언이에요. 현실적으로 보면은 신천지가 신도들만 빼가는 게 아니라 언론사에도 추수꾼이 있다. 음, 추수꾼. <웃음> 그 그룹에 침투해가지고 정말 사람들을 잘 홀리더라고요. 건이 언니처럼. <웃음> 다른 방식으로 말하면 신천지가 윤석열을 검사 만들어서 투입은 안 시켰겠지만 어떤 경우에는 이미 들어가 있는 사람도 신천지화 되어 있는 사람도 있을 수 있겠죠. 그런데 네. 윤석열이 법무부 장관이 신천지 압색하라고 했더니 내가 거부했다라고 당당하게 말하는 건 뭐겠어요? 했네 했어죠. 그 당시 국민 여론 한번 볼까요? 국민 여론이 이런 정도였다고 신천지 압수수색 여부 공감도 리얼미터 이런 조사인데 압수수색 찬성이 86.2%였어요. 이걸 당당하게 거부할 수 있으려면은 윤석열이 신천지 장학생 아니고 불가능한 거 아닙니까? 왜 신천지는 국민의힘에 경선 이기고자 당원들 가입 병렬을 했겠습니까? 다 관련성이 있다고 보시는 게 맞죠. 이미 검사를 하고 있는 놈들도 포섭되어 있는 검사들이 있을 것이다라는 합리적 의심을 한번 해봐요. 그러니까 저런 식의 결정을 하는 거를 이미 보여줬기 때문에 진짜 얼마나 무서운지가 너무 소름 끼치는 거예요. 이런 거를 보면. 자, 윤석열 씨가 지금 뭐 어쨌건 지금 나와서 신천지 전 간부가 윤석열 이기라고 신천지 가입을 독려했다 안다 신천지에서 여러분들 그냥 한번 생각해 보세요. 신천지는 왜 윤석열을 지지할까요? 윤석열은 왜 신천지 압색을 거부했을까요? 이런 자가 대통령이 된다면 그럴 일은 없겠지만 무슨 일이 벌어질까요? 궁금하지 않습니까? 정말 그 기독교 분들께서는 좀 대우각성 하셔야 됩니다. 기독교에서 가장 이렇게 이단으로 여기고 있는 데가 어디입니까? 근데 그 이단과 손을 잡고 나라를 이끌어가겠다는 사람이 어떻게 되겠습니까? 예. 자, 이 주제는 여기까지 하도록 하겠습니다. 윤석열의 정치 보복 발언에 대해서 문 대통령이 분노한 대표적인 모습 중에 하나가 그 발언을 문 대통령이 직접 썼답니다. 참모랑 상의 없이. 그렇게 인격적으로 훌륭하신 분이 직접 썼답니다. 엄청 분노한 거죠. 제가 가끔씩 저의 등에 칼 꽂는 사람들한테 분노하는 거랑 똑같은 맥락이라고 봐요. 은혜가 뭔지도 모르고. 맞아. 지금 이런 거잖아요. 윤석열이 그렇게 질러놓고 청와대 입장에 나오니까 뭐 의례적인 말 갖고 정치 개입을 하냐, 선거 개입을 하냐 이렇게 이야기하고 있는데 마치 이건 이거잖아요. 자기를 임명한 사람이 사실상 그게 부정부패를 저질렀다. 최근에 그 무슨 펀드 하나 이야기 나왔었잖아요. 디스커버리. 뭐, 디스커버리? 그런 것 중에 하나가 그렇게 이제 윤석열이 쪽에서 흘리고 있다는 정보라고 알려진 거죠. 
뭐 장하성 실장이나 뭐 보복수 상황. 어, 그런 식으로 이제 밖에 하나 흘리는 상황. 어쨌든 문 대통령이 직접 썼다고 할 정도면은 보통 이렇거든요. 문 대통령의 메시지는 국가 원수 대통령의 메시지이기 때문에 참모들이나 각종 비서들이 붙어서 조율을 합니다. 근데 이번 메시지는 문 대통령이 직접 썼다고 그 정도로 분노하셨다는 거예요. 청와대에서 함께 일하셨던 분들의 증언을 들어보면 문 대통령이 말씀을 잘안 하신다고 하잖아요. 보통 이제 침묵하시거나 한마디 하시거나 이런 식으로 의견 조율을 하신다고 알고 있는데 이렇게 정치적 메시지도 잘안 내셨던 분이 직접 글을 쓰셔가지고 발표를 할 정도면 얼마나 깊은 분노를 하셨는지가 너무 짐작이 가고 여기에 대해서 이준석이 왜 선거에 개입하냐 이런 식으로 얘기를 하는데 이번 대선에 대통령 끌어들인 거 바로 국민의힘 당신들입니다. 계속해서 지금까지 윤석열이 공약 낸거 뭐가 있습니까? 정권 교체밖에 더 있습니까? 문재인 정권 바꿔야 된다. 그거를 얘기했던 게 계속 국힘인데 선거에 누가 대통령 끌어들였습니까? 그렇지. 네. 대통령이라는 <웃음> 자리 자체가 정치적인 자리예요. 거기 선출직 공무원이잖아요. 선출직 공무원이 선거에 대해서 무작정 중립을 지킨다. 그건 불가능합니다. 그리고 자기네들이 그런 식으로. 청와대를 두들겨 팰 때는 가만히 있다가 청와대에서 거기에 대한 반박을 하니까 거기에다 대놓고 선거 개입이라고 하는데 이런 식으로 선거의 중립성만 이야기를 하면요. 선거를 할 수가 없어요. 근데 윤석열이 이런 발언이 처음이 아니고요. 저번에 왜그 대구 경북 뭐 선대의 출범식인가 거기 갔을 때도 뭐 무능한 정권 어쩌고저쩌고 막 사기 어쩌고저쩌고 지금까지 윤석열이 한 이런 거 관련해서 한 50번 이상을 문재인 정부는 적폐 같다, 뭐 이런 식의 무능하다 같은 이야기를 수도 없이 했거든요. 사실은 문재인 정부에서 특수활동비 써가며 가장 호사를 누린 인간 중에 하나인데 이 사람이 갑자기 선거 나와서 자기의 주군이 하는 정치 세력이 무능하다, 부패했다 이야기를 하던데 이번에 사실상 정치 보복을 했다, 쉽게 표현해서 나를 임명한 사람을 수사하겠다라는 뉘앙스로 이야기한다는 것은 근거를 갖고 이야기를 해야죠. 아무리 정치판이라도 내가 제일 싫어하는 게 뭐겠어요. 국민의힘의 정, 정치인들이 경제가 폭망했다라고 주장하는 건 명백한 가짜뉴스잖아요. 왜냐하면 전 세계적으로 봤을 때이 코로나 시국에 가장 경제가 좋았던 나라가 한국이기 때문에 그렇습니다. 가짜뉴스잖아요. 그런 이야기를 해도 문재인 정부나 청와대에서는 선거에 영향을 안 주려고 이야기를 안 해왔던 건데 마치 무슨 비리가 있는 것처럼 직접적인 뉘앙스를 풍기고 문 대통령 수사하겠다 같은 이야기를 던지면 그걸 참을 수 있겠습니까? 지금 민주당 내에서 뭐 변절해가지고 윤석열을 찍내만에 하는 사람들의 이야기 중에 하나가 뭐냐면 이게 또 문프의 큰 붓그림이라는 겁니다. 이런 복수 발언을 보복 발언을 함으로써 지지층을 집결시키고 한동훈을 독립운동가로 이야기함으로써 한동훈이 다시는 검찰에서 고위직을 맡을 수 없게 만든 게 아니냐. 뭔 소리죠? <웃음> <웃음> 다시 좀 천천히 정리를 해줘보세요. 무슨 말인지 도통 이해가 안 가요. 그렇다는 이야기들을 하고 있길래 어처구니가 없어가지고. 예. 그래서 지금 발칵 뒤집혔는데 이 여진이 꺄갈 것 같습니다. 이재명 후보도 윤석열한테 한 말이에요. 무능한 복수자 필요 없다. 국민께 사과하라. 무능한 복수자. 정치적으로는 실력 하나도 없는 게 그냥 칼만 들고 있으면 된다고 생각하는 거. 그러니까 윤석열은 진짜로 정치하게 되면요. 처음에야 만약에 대통령이 그럴 일은 없겠지만 된다고 하면 처음에 어떻게 하려고 하겠죠. 근데 정치라는 게 정치의 영역이 수도 없이 많은 어떤 서로 간의 이익이나 서로의 주장이 부딪히는 곳이거든요. 그때 윤석열 방식은 어떤 것이겠어요? 수사해? 수사해버려? 예를 들면 뭐뭘 주장하는 시민단체가 있다고 쳐. 근데 얘가 좀 강하게 나와. 얘 비리 뒤져? 수사해? 
이런 방식으로 풀 가능성이 되게 높잖아요. 그러니까 이 사람은 정치적으로 무능한데 마음속에 등 뒤에 칼 하나 들고 있으면서 늘상 복수하겠다 이런 건데 솔직히 말해서 윤석열 너는 최소한 문 대통령한테는 그런 말 하면 안 되는 거죠. 실제로 문 대통령이 과거 대통령들을 했다면 윤석열이 지금 정치권에 나올 수 있겠습니까? 진지하게 줄리 털리고 최운선 털리고 본인 다 털려서 지금 감옥가 있을 가능성이 높아요. 솔직히 말씀드리고. 그리고 본인의 말과도 상충되는 겁니다. 본인 지금까지 뭐라고 했습니까? 자기가 수사하는데 청와대가 개입해서 안 된다. 청와대가 무슨 이야기하면 할 때마다 검찰의 중립성, 검찰의 중립성 이야기했었는데 자기가 청와대에 들어가면 검찰 조종하겠다는 거 아닙니까? 수사해야죠. 수사할지 안 할지는 법과 원칙대로 하는 거라며요. 압색을 할지 말지도 법과 원칙과 이만이 말대로만 하는 거 아닙니까? 근데 무슨 자기가 나와가지고 대통령 전 정권을 수사하니 많이 그런 말왜 합니까? 법과 원칙대로 하게 놔두지? 이게 말도 안 되는 소리고 그리고 조국 장관님 때도 여러 번 이야기했지만 범죄의 수사는 혐의를 따라가는 겁니다. 사람을 따라가는 게 아니에요. 사람을 따라가서 수사를 하는 게 표적 수사고 그게 함정 수사예요. 사람을 따라가서 수사하지 말라는 그한 가지를 지키기 위해서 만들어진 게 형법이고 형사소송법이에요. 그런 식으로 수사하지 말라고. 사람을 터는 방식, 어떤 집단을 터는 방식. 근데 지금 자리에 나와가지고 한다는 소리가 전 정권을 수사하겠다. 그거는 목적을 말 그대로 표적을 정해놓고 수사하는 표적 수사를 하겠다는 거예요. 이걸 가지고 뭐 이재명 후보님께서 이번 정권 초에 적폐수사 날마다 해도 된다 이런 말을 했다고 이재명의 말을 이재명의 말로 반박한데 이런 소리 하는데요. 선후관계 완전히 다른 겁니다. 혐의가 있어서 범죄 혐의가 있어서 탄핵돼서 끌려 내려왔고 범죄 혐의가 있어서 수사되던 사람들이고 범죄 혐의가 있어서 구속돼서 처벌받던 사람들이에요. 그 사람들에 대해서 적폐수사 이런 혐의가 분명히 있어서 적폐수사를 하자. 이거는 계속해도 된다라는 말과 전 정권을 수사해야 된다는 말은 완전히 다른 말이에요. 자 민주당에서도요. 이게 그냥 정치적으로 분노하는 게 아니라 이런 표현까지 나왔어요. 민주당 의청하는데 윤석열은 기득권 사냥개다. 윤석열은 술 취한 망나니 같다. 사실 그렇지 않겠어요? 사람의 도라는 게 있다니까요. 검사들 다 그러는 거 아닐 거예요. 윤석열 스타일이 묻어나서 그럴 건데 사실은 솔직히 말씀드리면 그렇죠. 정권교체 여론을 등에 업고 내가 대통령 돼야만 자기 비리를 감출 수 있는 그런 구조에 있는 정치인입니다. 그냥 일반적인 무슨 뭐 서고기 여론 차원의 문제가 아니라 이따가 이야기 다시 나오겠습니다만 주가 조작으로 얻은 이익에 50억이 7.7%가 부인 계좌로 들어가는 놈이에요. 자기 장모, 가족, 패밀리, 부인 포함해가지고 344억 원의 부동산을 공시지가로만 갖고 있는 자의 그 패밀리의 대장인 경위인 거예요. 이자는 대통령 선거를 끝나고 지면 감옥에 가야 될 팔자가 놓여 있는 겁니다. 그렇다 보니까 마치 문재인 정부가 뭘 어마어마한 비리라도 있는 것처럼 자기 친인척이나 측근들 연루돼서 지금 단한 건의 문제도 안 나고 있는 게 문재인 정부입니다. 이런 식으로 선동하는 게 말이 되겠습니까? 그래서 이재명 후보가 JTBC가 단독을 했던데 이제 곧 공약집이 나오지 않겠습니까? 공약집에 검찰 개혁을 완수하겠다는 내용이 들어있다는 거예요. 그 이야기 핵심은 뭐냐면 지금 검경 수사권 조정이 이루어져서 6대 중대 범죄는 검찰이 수사하고 나머지는 경찰이 해 이렇게 됐잖아요. 6개 중대 범죄 수사권마저도 회수하겠다가 공약집에 들어갔다는 내용입니다. 이게. 이거 줘보고 박수 쳤는데. 
실제로 이재명 후보가 지금 대장동권 관련해서도 이재명은 털어도 뭐 먼지 안 나도 안 나오는 그걸 갖고 윤석열이 등장하는 녹취록이 있음에도 불구하고 검찰이 그걸 숨기고 김만배는 윤석열이 내 카드 안 하면 죽어라는 이야기를 해도 보도를 안 하고 밖으로 내보내지 않고 이재명이 알면 우린 큰일 나 같은 이야기도 보도하지 않으면서 실제로는 대장동은 검사 게이트에 가까운데 이자들이 이렇게 했던 대표적인 어떤 구조적인 문제가 뭐겠어요? 수사권 갖고 있었던 사람들이 나중에 정관까지 나가가지고 자기 후배들 부리면서 다른 사건에 영향을 주기 시작합니다. 그러니까 검찰한테 수사권을 완전히 회수하는 저는 그런 공약을 걸었다는 건 굉장히 반향이 클 거라고 생각합니다. 나중에도 얘기 나오겠지만 도이치모터스 관련해서 다른 관련자들은 다 구속됐는데 여전히 아무런 행동도 취하고 있지 않은 김건희 씨뭐 이런 사람들 보면 검사 동일체 뭐 이런 것들 때문에 검사와 관련된 사람들은 다 덮어주고 이런 것들이 있었잖아요. 또 사법부에 대한 불신이 이로부터 발생이 되는 거고 빨리 네, 수사 권한 떼어내야 된다고 생각합니다. 음. 예, 지금 돌고 있는 글들 중에서 조금 무서운 부분이 있었는데 어느 정도는 또 설득력이 있어서 요약을 해보자면 뭐 이런 거예요. 검찰이 노무현 대통령을 그렇게 돌아가시게 한게 검찰 개혁 한다고 했었기 때문에 본보기를 보인 것이다. 근데 그 다음에 문재인 대통령이 또 그걸 하려고 하니까 이제는 그걸 이제 타겟을 문재인 대통령으로 삼으려고 하는 움직임이 지난 여름부터 있었는데 조중동을 필두로 문 대통령을 수사를 해야 한다는 작업이 이미 시작이 됐고 퇴임 후에는 바로 수사를 받는 것이 당연한 사실이다. 그쪽에서는 지금 그렇게 여겨지고 있다는 거예요. 음. 이거를 우리가 다 겪은, 겪어봤고 다 봤잖아요. 지난 조국 장관님 하는 것도 수사하는 것도 다 봤기 때문에 그렇기 때문에 윤석열은 죽을 힘을 다해서 대통령이 되려고 할 거고 검찰 사법 권력이 총집결해가지고 이 정권을 잡으려고 할 겁니다. 빙고. 그러니까 이쪽에 불리하거나 사실과 상관없이 언론에 막 흘리면서 이쪽 생채기를 내고 그것을 언론이 받아줄 거고 이 과정들을 계속 대필할 거다. 앞으로 남아있는 사주가 안 되는 시간. 그 시간들은 정말 우리한테는 정말 고통의 시간이 될 거다. 이런 생각이 들고요. 예를 들어서 뭐 누구라고 얘기는 하지 않겠습니다만 민주당 정치인이 수사권이 걸려 있어서 윤석열한테 간접적으로라도 선거에 도움이 되는 짓을 한다면 그거 우리가 용서를 해야 되겠습니까? 용서할 수 없죠. 물론 논란거리는 있어요. 검찰한테 수사권을 다 뺏으면 경찰이 비대해지네. 어쩌네 하지만 거기에는 보안 사항이라는 게 있긴 합니다. 그 방향으로 가는 것이 맞으면 보안에 가면서 하면 돼요. 지금 그 공약집에 실릴 내용 중에 하나가 공수처를 훨씬 크게 확대시키겠다는 거예요. 지금 인력이나 규모로는 안 되니까 민주당 할수 있습니다. 이재명 후보가 대통령 되고 나서 1, 2년 안에 이거 충분히 할수 있고요. 또 경찰이 비대위화 된다 같은 것도 경찰도 지금 분리가 돼 있잖아요. 지금은 전체적인 수사를 하는 조직하고 지자체랑 연관되는 조직이 또 분리가 됐잖아요. 그러면서 보완해 나가면 됩니다. 대한민국 사회에서 수사권과 기소권을 다 갖고 있으면서 죄가 아닌 걸 죄로 만들어 버리고 정경심 조국 사건이겠죠. 대표적으로 최근에 보셨잖아요. 21세기 22년에 그런 사건이 일어납니다. 표창장 위조. 지들도 그거를 해낼 수 없는 거를 위조를 했다는 거를 유죄를 받아낼 수 있는 힘을 가진 집단이에요. 조국이 싫었으니까요. 그렇지만 명백히 유죄가 되는 것도 무죄를 받아내는 집단이에요. 검찰의 힘만 갖고 있다면. 최근에 많이 보고 계시잖아요. 자기 동기가 판결을 해버리면 장모 무죄 판결을 해버립니다. 자기 부인 어떤 혐의가 있어도 아직까지 검찰에 한번 나가본 적 없습니다. 정경심 교수 기소 어떻게 했죠? 
본인 조사 한 번도 안 하고요. 기소했어요. 공수장 먼저 던졌다고. 김건희 아직까지 안 나오고 있습니다. 그래도 검찰이 구인조차 못해요. 그래서 저는 검찰한테 수사권 뺏고 기소만 하는 조직으로 만드는 게전 굉장히 중요한 부분이라고 생각해요. 자, 이재명 후보의 이 공약을 열렬히 환영하면서 나중에 나오는 부작용 등은 보완해 가면 됩니다. 그게 무서워서 검찰개혁 못하겠다고 하시면 민주당 하지 마십시오. 언니 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합 기능성 오메가3야. 오, 믿을 수 있는 건강 기능 식품이네. 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2 플러스 1 이벤트 중이야. 와, 가격도 합리적이네. 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에. 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요. 김건희 이야기로 갈 텐데 자, 이 주가조가 이야기하기 전에 윤석열과 김건희의 관계 중에 주가 조작도 포함되어 있는 이야기이긴 합니다만 관계를 타임라인으로 한번 볼게요. 윤석열하고 김건희가 커바나 콘텐츠를 할 때의 그 관계도예요. 2004년 김건희가 디지털 콘텐츠라고 하는 곳의 기획이사가 되죠. 윤석열이 2007년에 대검 중수부 검찰 연구관을 내요. 대전지검 논산지청장 할때 2008년이죠. 까르띠 소장품천 뭐 이렇게 합니다. 여기까지는 뭐 대충 그래요. 그 다음에 이제 윤석열이 이제 올라가면 올라갈수록 김건희가 전시회 같은 걸 하고 협찬사가 붙기 시작한다 이런 이야기예요. 대검 중수과장 할때 이제는 진짜 권력자가 된 거죠. 검찰의 핵심 중에 하나니까 뮤지컬 미스 사이공을 주최하는데 미스 김건희 사이공 쪽이 여기서 나오네요. 여기서 SBS 매일 경제 같이 막 붙고요. 도이치모터스, 삼성카드 등이 붙어요. 그다음에 서울중앙지검 특수 일부장 할때 마크 리브 사진전, 도이치모터스, 다음에 대한항공 넵스가 붙어요. 그다음에 수원지검 여주지청장 할때 반고우전. 이제는 우리나라에 이제 내놓으라는 기업들이 다 붙어요. 현대자동차, 대한항공, KB금융주주, 신한은행, KB국민은행 다 설명드릴 수 없을 만큼 많이 붙습니다. 폴 고갱전 마찬가지고 필립 할스만도 마찬가지고 이게 검찰 권력의 핵심이에요. 중요한 간부가 되거나 그 위치가 올라가기 시작하면 이제 기업들이 협상하기 시작하는 사실상 이거는 그냥 부정부패입니다. 왜냐하면 모든 기업들은 특수부 수사 대상입니다. 그렇죠. 안 걸려있는 게 배임부터 뭐 비자금부터 시작해가지고 근데 여기에 신천지하고 윤석열 관계랑 똑같은 거예요. 이쪽에서 협찬이 들어오면 수사를 안 하는 쪽으로 야, 그 중에 하나가 단적으로 드러난 게 부산저축은행과 대장동이에요. 그렇죠. 음. 이건 이거고. 그러니까 김건희 재산이 이제 등록이 됩니다. 일요일, 월요일에서 윤석열 재산과 함께 등록이 될 텐데, 민주당 다시 한번 묻습니다. 민주당 뭐 준비를 하고 있겠지만, 김건희 재산 형성 과정에 대한 질문을 날마다 하셔야 돼요. 주가 조작으로 의심되는 그 시기에 전체 금액의 7.7%인 50억이 김건희 계좌로 갔다는 게 사실로 드러나고 있잖아요. 그런데 왜 이게 가능했을까요? 그냥 저질러진 범죄여서 검찰이 인지수사를 해갖고 이게 유죄가 되면 다 환수되는 돈들이에요. 근데 김건희 재산 중에 그때 10억 투자했다 그랬잖아요. 대여금. 그러면 40억을 벌었다는 게 정설일 수 있잖아요. 
지금 김건희의 총 재산이 69억 70억으로 알려져 있고 이번 재산 신고할 때 얼마가 더 나올지 모르겠습니다만 실제로 김건희 재산의 상당수는 이런 협찬들과 주가 조작으로 만들어진 금액일 가능성이 없잖아요. 이거 김건희의 능력입니까? 윤석열의 능력입니까? <웃음> 참 얼마 전에 왜 최은순 그 소도시급 차명 거래 의혹 뭐 이런 이야기 나오잖아요. 저는 그 보도가 잘못됐다고 생각해요. 아니 차명 소유가 아니라고 봅니다. 차차명 소유일 거라고 봐요. 김건희 재산으로 차명이 없겠어요? 그런 식으로 따지면 그 차명이 아니라 차차명일 거라고 본다는 거죠. 네? 차차명은 뭐예요? 어 그러니까 어 최은순을 앞세워서 뒤에 누군가 하나 더 있다는 거죠. 고소공포증 때문에 말이 잘못하는. <웃음> <웃음> 그렇게 추정된다, 이렇게. 네, 추정되는 <웃음> 거죠. 네. 아니, 근데 지금 2009년부터 이제 김건희하고 윤석열이 사귀기 시작한 이제 그때가 이제 2009년이라고 나오잖아요. 그럼 그 전까지는 사실 양재택하고의 관계가 있었기 때문에 어쨌든 김건희는 그 당시에도 수사를 받고 있는 입장에서 계속해서 걸려있는 것들이 되게 많은 거예요. 그러니까 검사 갈아타기를 했고 여기에 누구였지? 화, 뭐? 성냥 뭐 언니지 그 060으로 사주받았다는 언니 있잖아요. 네. 그 사실 060으로 전화를 한다는 게 그렇게 쉽게 막 모르겠어요. 많이 하는지는 모르겠는데 그렇게 전화를 해가지고 직원들 사주까지 다 보던 시절에 그때 저울질을 했다는 거잖아요. 양재택이 이제 이미 날아가고 여기에서 나오는 그 미스 사이공 딱 나오잖아요. 2011년에 미스 사이공 할때 양재택이냐 안 아니. 아, 너무 많아서 헷갈린다. 윤석열이. <웃음> <웃음> 윤석열이냐, 아나운서냐. 저울질을 했다. 예. 요 시기하고도 이렇게 맞물린다는 겁니다. 예. 그러니까 김건희 계좌에 50억이 꽂혔다. 총 거래량이요. 1,600만 주. 거래 금액은 646억 원. 김건희 계좌에 꽂힌 건 146만 주 분량에 50억 원. 약 7.7%. 근데 지금 이게 이제 그 논란을 한번 얘기해보고 싶은 건데. 국민의 힘에서는요, 우리 뭔 소리냐, 전화 거래했다. 전화 거래를 했다는 말은, 이렇게 대량으로 뭔가를 한게 아니라 주문을 넣거나 할 때, 아, 굉장히 수동적으로 해서, 뭐랄까, 양이 많지 않아. 이게 무슨 주가 조작이냐, 얘기 하는 거고요. 국민의힘 쪽의 말을, 반응은. 근데 알고 봤더니, HTS, 홈트레이딩 시스템, 이거를 통해서 거래가 됐더라. 사실상. 왜 우리가 컴퓨터로 하는 거랑, 전화로 왜 우리가 그, 계좌이체 같은 거할 때도요, 옛날에는 그 펌뱅킹이라는 게 있었잖아요. 근데 그 실제로 계좌를 내가 컴퓨터나 컴퓨터로 하는 뱅킹이나 하는 거랑 좀 개념이 약간 다른 것처럼 실제로 다르게 드러나는 거예요. 지금 이게 윤석열이 주가 조작에서 거짓말 하는 건 대표적으로 그거죠. 주가 조작이 이루어지지 않은 시점에 계좌는 깠어. 근데 주가 조작이 의심되는 그 시점은 아니잖아요. 거기는 아직 까지는 못하고 있잖아. 좀더 정확히 말하면 이것은 주가 조작의 정황적 증거가 되는 거예요. 못 가고 있는 거잖아요. 그러니까 KBS 이 보도가 정말 훌륭한데 제가 개인적으로 아쉬운 게 그거더라고요. 그때 당시에 그러면 주식 거래가 있었는데 왜 거짓말을 했는지를 저는 물었어야 된다고 봐요. 윤석열이 됐건 김건희가 됐건 누군가한테는 자기가 계좌를 그렇게 자신 있게 깔 정도면 어딘지 언제부터 언제까지 거래가 있었는지 확인하고 사람들 앞에서 깐 거고 특정 시기를 안깐 거는 주식 거래가 없었기 때문에 까지 않은 거다라고 이야기했는데 명백하게 거짓말이라는 게 드러났잖아요. 그 사실 자체가. 그러면 왜 거짓말을 했는지, 왜 주식 거래가 있었는데 없었다고 하면서 그 당시에 통장은 오픈을 하지 않았는지 그 부분에 대한 질문이 반드시 있어야 되는데 그 부분에 대한 질문이 없었다는 게 조금 안타 아쉬워요. 하지만 주식 거래라는 게 이게 한두 푼이 아니잖아요. 지금 
7.7% 50억에 달한다고 추정이 되고 있잖아요. 이런 정도의 거래가 있는데 이게 홈 트레이딩 시스템인지 홈 텔레폰 시스템인지가 뭐가 중요합니까? 거래가 한 건이 있었건 두 건이 있었건 세 건이 있었건 주가가 조작됐고 어마어마한 시세 차익을 얻었다는 게 확인이 되는데 그러니까 이게 너무 악덕 같은 게 그런 거예요. 혼선을 주기 위해서 전화 거래를 했다고 하는데 이미 HTS를 통해서 했고 사용자 중에 같은 IP가 추적이 됐기 때문에 이거는 검찰에 남아 있는 자료거든요. 그래서 우리가 이 KBS 단독이 검찰발 자료라고 지금 이야기를 하고 있는 거잖아요. 예. 그러니까 저번에 왜 주가적 선수하고 최운순하고 같은 IP가 발견되기도 하고 그랬고 실제로는 윤석열이 깐 것은 친한 증권 계좌만 깠고 주가 조작이 이루어져서 이루어진 계좌는 DS 대신 미래셋 이런 증권사 계좌들을 통해서 했고 그래서 실제로 이 얻은 이익인데 지금 저쪽에서 하는 짓거리 중에 하나가 뭐냐면 김건희는 주가 조작을 통해서 이익을 얻었을 수는 있는데 검찰 발의예요 이것도 김건희가 처벌 받을 수 있으려면 그것이 주가 조작인지 몰랐다면 처벌받지 않는다로 분위기를 몰고 가고 있는 거예요. 왜냐하면 제가 봐도 이거를 김건희랑 최원순이 같이 앉아가지고 HTS를 했을 것 같진 않아요. 이거는 누구한테 패스워드 아이디 인증서까지 주고 맡겨서 자기들끼리 거래를 만들게 했었을 가능성이 높기 때문에 난 그렇게 한지 몰랐어라고 잡아 떼고 싶은 마음이 여기에서 보여지는 겁니다. 제가 아는 지인분이 이런 작전을 하셨던 분이더라고요 예전에 지금은 손에 씻으셨지만 그래서 <웃음> 손가락만 씻은 게 아니고요 <웃음> 손가락 위주로. 그 어떻게 작전을 펼치는지 얘기를 들었었는데 집중적으로 그 시간 동안에 수십 명이 있대요. 여기에 가담하는 그 사람들끼리 서로 연락을 하면서 계좌가 계속해서 반복이 되는 거예요. 통장 거래 얘기하잖아요. 그것들이 이루어지는데 이미 구속되고 이런 사람들의 계좌랑 김건희의 계좌가 겹치는 거래가 나오는 거잖아요. 그러면 이걸 몰랐다라고 할수 없는 거죠. 그러니까, 아무리 봐도. 예, 그러니까 윤석열이 경선 토론 등할때 뭐라 그랬냐면 우리는 손해만 보고 빠졌습니다라고 얘기하고 그 시점에 계좌만 까고 실제로 이익을 얻은 계좌는 못 까고 있잖아요. 그게 주가 조작인 걸 알고 있다는 간접 증거예요. 맞아요. 거, 왜 거짓말이에요? 그래서 거짓말이라는 거고 만약에 그런 게 없었으면 그냥 다 공개를 했겠죠. 근데 뭐 50억을 알았니 몰랐니 뭐 이런 이야기 하는데 그거 따지고 말고 할 필요가 없어요. 그 돈이 어디 갔는지 보면 되는 거예요. 그러니까요. 아, 이게 김건희가 사실상 대주주다. 뭐냐면은, 권호수는 거기에 대장이잖아요. 권호수 분량이 728만 주예요. 약. 그 다음에 거기 특수관계인이라고 하는 권모 씨가 93만 주예요. 그 다음으로 많은 게 윤석열 부인입니다. 82만 주. 그, 그러니까 사실상의 대장, 특수관계인이면 부인 뭐 이런 정도예요. 그러면 사실상 일타, 일타. 내가 맡기기만 해도 손해를 봤다고 말하는 것 자체가 거짓말인 거잖아요. 검찰은 이미 다 알고 있는 거예요. 주가 조작을 통해서 최소한 김건희 계좌로 들어간 돈이 50억이다라고 하는데 여기서 몰랐다? 근데 왜 그러면 내가 손해만 보고 빠졌다 뺐다라고 거짓말합니까? 주가 조작을 했다는 증거 중에 하나예요. 저는 이게 대선 국면이라는 좀 특수한 경우가 있긴 해요. 저번에 한 말씀드린 적 있죠. 공식 선거운동 기간 들어가면 그 기간 동안에는 후보는 검찰 소환을 못합니다. 법으로 정해져 있어요. 결국에는 후보자나 후보자 부인은 비슷한 위치에 놓여 있긴 하지만 김건희는 대선 끝나고 나면 구속해야 될 대상자 중에 하나예요. 왜? 그 공범들이 여섯 명이나 구속됐는데 김건희만 왜 혼자 살아남아 있습니까? 몰라서? 나는 주가 조작한지 몰랐다. 근데 50억이 꽂혔어. 와 그런 관계입니까 이게? 아니, 그러니까 이걸 단독이 터지자마자 사실은 완전히 사태검이라고 생각했거든요. 근데 KBS에서 단독 보도를 했는데도 포털에 깔리지가 않아. 이렇게 온천화가 도와줄 수 있습니까? 
당장 구속 수사를 해도 이상하지 않은 건이거든요. 근데 김건희는 나 선거 끝나고 수사 받을게. 근데 선거를 끝나서 만약에 대통령이 되면 수사 안 받아도 된다는 거잖아요. 털어버리겠지 어떤 식으로든지. 그렇죠. 이미 털려고 밑밥 깔고 있어요. 아까 그게 그거예요. 네. 김건희는 주가 조작을 몰랐다. 그렇죠. 고의성을 부인하는 방법으로. 종변 그게 지금 검찰에서 나오고 있는 그런 분위기라고 제가 말씀드렸잖아요. 김건희는 몰랐을 것이다 분위기를 풍기는 거야. 저는 그거는 좀 아닌 것 같아요. 이게 존경심이었으면 어떻게 됐을까요? 아이고, 존, 교수님이었으면 제가 봤을 때는. 아니, 이미 당했잖아요. 존경심 교수님은 사모펀드로. 비슷한 수법을 쓴 거예요. 똑같은 게말 그대로 사모펀드 그쪽에서는 정경심 교수님 실질적인 기여가 거의 없었음에도 불구하고 마치 소유주인 것처럼 둔갑을 시켜버린 거고. 지금 이 경우에는 7.7% 무려 상장 주식을 7.7%를 갖고 있었던 사람인데 몰랐을 거다라고 나와버린 거예요. 최운수 무죄 때린 건 똑같은 수법을 벌써 깔고 있는데 근데 제가 왜 검찰 내부의 분위기를 그렇게 단정하기는 어려울 거다라고 생각하는 게두 가지 때문인데 하나는 정말로 검찰 내부의 분위기가 그랬다면 소환 조율 중이다라는 언론 기사가 한달 전에 나오지 않았을 거고 그리고 두 번째가 이런 자료가 언론사에 들어가지도 않았을 거예요. 결국은 내부에서도 뭔가 완력 다툼이 있고 그 과정에서 외부 사람들한테 SOS를 하고 있는 거죠. 그렇지. 그리고 주가 조작 범죄를 보면서 지금 우리 방송을 보고 있는 여러분들이 명심해야 될게 하나 있어요. 그게 뭐냐면 수십 명이 모이면 주가를 조작할 수 있어요. 11만 명이 모이면 지지율을 조작할 수 있습니다. 똑같은 거예요. 이 사람들이 모여가지고 마치 이 회사 주식이 올라가고 있는 것처럼 사람들아 여기 올려붙어라 올려붙어라 그다음에 이득을 줄 테니까 한 다음에 이득 쏙 빼먹고 가는 것처럼 11만 명이 붙어가지고 지지율을 바꾸면 거기에 올라탄 국민들만 세 되는 겁니다. 똑같은 수법입니다. 어떻게 보면. 네, 문제는, 라는 말이 있더라고요. 문제는요. 김혜경 여사 논란이 있을 때 김건희의 도이치모터스 계좌에 주가 조작한 돈 50억이 꽂혔다. 아까 마차님 얘기했잖아요. 이 보도가 나오면 윤석열 후보 사퇴감이에요. 실제로 저는 이 대선 국면에 굉장히 중요한 터닝포인트였다고 봐요. 근데 다른 언론, 이거 받아서 보도한 언론이 내가 대충 세보니까 한 서너 개밖에 안 돼. 너무 심하네요. 김혜경 보도하는 거랑은 다른 개념이에요. 언론이 이렇게 해서 아예 묻어버리는 거야. 우리나라 최대 언론사가 보도한 거 인용 보도도 안 해. 만약에 김혜경 여사 건이 무슨 뭐 샌드위치를 사먹었네, 버카로 막 소고기를 사먹었네 하는 것 같은 거 있잖아요. 이런 것들을 쭉 보면 말이 안 된다는 걸 설명을 드리고 싶은 거예요. 그거는 그렇게 어마어마한 보도를 쏟아내면서도 대선 후보의 부인이 주가 조작으로 통장에 50억 거쳤다는 보도 그 보도는 언급을 안 해. 이게 정상적인 겁니까? 김혜경 여사 오랜 지인이자 별정지 공무원이었던 사람과의 관계는 그렇게 나라가 망할 듯이 보도를 하던 자들이 민주당에서 나왔잖아요. 얼마 전에 344억 미니 신도시급 부동산을 차명으로 보유하고 있는 게 대부분이더라. 그 보도 하나하고 김건희 통장으로 50억이 고쳤다 보도 하나가 쌩깔만한 가치가 있는 그런 보도입니까? 그냥 지금 언론사들은 양아치들이에요. 제가 언론이라 말 붙이면 안 되는 거죠. 이 새끼들은 유튜브도 아까운 놈들이야. 어떻게 그런 보도를 쌩깝니까? 자기 편에 붙으면 1억을 주고 아니면 구속당할 것 같으니까. 간단하죠. 뭐. 자기네들이 이해관계인 거죠. 결국은 언론이 자기들의 이해관계를 충실하게 따라가는 거예요. 어떻게 보면 아주 간단한 게임이더니에요. 이재명 후보한테 좋은 일을 해봐야 이재명 후보님이 되든 안 되든 자기들 신상에 변화가 없어. 근데 윤석열한테는 눈밖에 나면 구속되고 잘 되면 자기도 무덕무덕 자아서 김만배 될수 있을 것 같거든. 정말 비겁한 거죠. 언론들이. 
자기네들이 해야 될 일을 안 하는 겁니다. 방기하는 거예요. 그러면서 나 기자임네 어디 가서 목에 힘주고 다닐 거 생각하면 정말 구역질 나죠. 그게 작년 2월 18일부터 11월 31일까지 총 김건희를 다룬 보도가 의혹도 아니고 중앙일보가 14건이 14건. 예를 들면 윤석열 부인을 언급할 수 있잖아요. 근데 김혜경 보도는 하루에 그만큼 쏟아내는 거예요. 조국 장관 때랑 똑같은 거죠, 사실. 우리가 분노해야 될 이유예요. 검찰보다 더 나쁜 새끼들이 언론사들인 거예요. 대선 후보 부인이 명백하게 주가 조작한 계좌에서 50억이 기어 들어갔다고 하면 윤석열 사택감이라고 정상적인 나라라면 언론들이 지금쯤이요. KBS 보도 받아가지고 추가 취재하고 보도를 해서 쏟아냈다면 윤석열 지지율 지금 10도 안 나옵니다. 그러니까 진짜 화나는 게 그런 거죠. 어떤 범죄라고 한다면 그 범죄가 더 중한가, 어떤 사람이 더 잘못했나 이거. 의 문제가 아니라 팩트 체크 되지 않은 그 미흡한 자료, 미흡한 주장 이걸 가지고 대서 득필하고 대량으로 기사 쏟아내는 거. 김혜경 관련된 카드 관련돼서 뒷받침할 만한 자료가 뭐가 있습니까? 그런 거 하나도 팩트 체크 안 하고 대량으로 다 쏟아내서 마치 의혹이 사실 사실인형 보도하는 태도. 박원순 시장 때는 안 그랬습니까? 이거 언론을 이용한 마녀 사냥이 지나지 않습니다, 진짜. 네. 그러니까 이게. 그 A 씨의 말을 100% 다그 말이 맞다 해도 배 씨와 A 씨의 관계예요. 김혜경 여사님이 뭐라고 답을 할 수가 없어요. 그거를 계속 침소봉대 하는 거죠. 마치 정영학 녹취 파일에 그분 나오니까 이거 이재명이다 했다가 윤석열 나오면 언론들이 일제히 침묵하듯이 정말 화나요. 아니 근데 이게 기레기들 입장에서도 지금 마음껏 써 제끼고 있다가 만약에 이재명 정부가 들어서면 자기들이 죽을 거 아니까 더 용을 써가지고 진짜 네. 최선을 아니요, 다하고 있는 거예요. 아니요, 아니요. 이재명 정부가 들어서도 자기들이 안 죽을 거안 아니, 죽어요, 안 죽어. 죄송합니다. 그런데 <웃음> 보복이 없을 거라는 걸 알기 때문에 <웃음> 저렇게 막 지르는 거고. 아주 간단한 김혜경 보도가요. 네. 3, 4일 만에 김혜경 카드 음. 검색어로 검색을 해봤더니 김혜경 카드. 김혜경 의전 이 검색을 해봤더니 무려 약 기사가 3일 만에 1,100건이 써졌어요. 그게 제가 지금 얘기하려고 하는 게 뭐였냐면 지금 나오는 보도가 무조건 김혜경이 법인카드를 썼다 이런 식으로 나오는 거예요. 그 전에는 그나마 김혜경 측이라고라도 했었는데 지금은 김혜경 법인카드, 김혜경 카드 사용 이런 식으로 나옵니다. 근데 이게 지금 뉴스 채널에서도 이제 각 패널들 나와가지고 이제 토론해서 싸우잖아요. 그러면 제발 이 대화 내용은 A 씨와 5급 비서관의 내용이다라는 이야기를 꼭좀 해줬으면 좋겠어요. 아니 왜냐면 저기 국민의힘에서 나오는 사람들은 진짜 전투력 가지고 막 쏴대거든요. 이게 어떠 어떠한 법을 김혜경이 위반했다라고 하는데 김혜경 여사가 위반을 한게 없는데도 불구하고 그렇게. 그냥 뉴스에서 말해버리면 생방송에서 나가버리고 마는 거잖아요. 근데 민주당 측에서 나온 사람들이 이게 김혜경이 관여된 게 없다라는 말을 확실하게 해줘야 되는데 그 말을 안 하니까 너무 보면서도 속 터지는 거예요. 많은 분들이 느끼실 겁니다. 이거 확실하게 선을 그어줘야 되는 거예요. 사과 자체는 도의적이었던 거라고요. 그게 이제 정보의 격차에서 나오는 문제인데 지금 이 사건에서 제일 문제가 민주당의 정보가 없어요. 왜냐면, 김혜경 여사님이 했으면, 내가 뭐 했다, 뭐 했다 할수 있을 거 아니야. 근데, 아니야. 배 씨하고 A 씨 관계의 문제이기 때문에 뭘할 수가 없는 거예요. 근데, 거기에 반해서 A 씨가 뭐 하나 던져주면, 기르기 새끼들이 때로 몰려가가지고, 그거 포탈 메인에 다 배치합니다. 그러다 보니까, 방어 같은 게 소극적으로 될 수밖에 없어요. 왜? 예를 들어서, 김혜경 여사님이 사과를 했어. 사과를 했는데, A 씨라는 사람 나와서 그러죠. 진정성이 없다. 당연하지. 당신한테 하는 게 아니야, 사과를. 국민들한테 하는 거야, 관리 책임. 김혜경 여사님 A 씨를 딱한번 봤대요, 딱한 번. 채용된 날. 
근데 무슨 이야기를 할 수가 있겠어요? 어떻게 구체적으로 사과를 할 수가 있어요? 근데, 어, 기레기들은 계속 거기에다 대놓고, 무슨 법인카드, 뭐, 과잉 의전 하에서 하나 나왔다. 내용을 보면 배 씨한테 제공한 것이지, 이게 김혜경 여사님한테 제공된 것도 아니고, 실제 주장 내용도 그렇게 돼 있지가 않아요. 예. 그, 나는 이번 보도에서 제일 악의적인 건 SBS라고 봐요. 논두렁 SBS라고 보는 게 맞지. 진짜 SBS 이 새끼들은 논두렁에 버려야 돼요. 저번에 손혜원 의원권 보도 기억하시죠? 끝까지 판다? 그부터 시작해가지고, 그 전에 왜, 지금 그때 그 노무현 대통령의 논두렁 시계 보도하던 그 사람 지금 TV조선인가 했죠? 그 사람 그렇게. 네. 그런 사람들인데, 실제로 SBS가요, 김건희 다룬 보도가 12월 3일날, 그 이후에 김건희 주가 조작이나 무슨 이런 건에 대해서는 아직까지 한 건도 보도하고 있질 않아. 그 SBS가 김혜경 카드네 뭐에 날마다 방송 뉴스를 했었잖아요. 한 편이네, 공범이네. 마음속에 그냥 들켜 있는 거야. 이재명 싫어? 민주당 싫어? 정권 바꾸자라고 선수로 뛰고 있는 거야. 대선 후보의 부인이 주가 조작을 했어요. 주가 조작을 하잖아요. 피해자들은 자살하고 난리 납니다. 어마어마한 범죄, 범죄예요. 그래서 공소시효가 10년인 거예요. 공소시효 10년짜리는 엄청난 긴 거야. 그만큼 중재인 거라고. 근데 이런 보도가 나와도 아예 모른 척 하는 거지. KBS가 우리나라 최대 언론사예요. 규모로 보나 자금으로 보나 그 단독을 두 개를 터뜨리고 그 다음날 추가 보도까지 했어. 받는 언론사가 소위 메이저라고 하는 곳에 네 군데밖에 안 되더라니까요. 이런 대선 언론 환경에서 우리가 어떻게 우리가 뛰는 수밖에 없는 거지. 그래서 이번 대선이 중요한 이유가 이재명 후보는 단지 그냥 윤석열 후보랑 싸우는 게 아니라 검찰 카르텔, 언론 카르텔과 싸우는 거니까. 그래서 우리가 언론 개혁 외치고 검찰 개혁을 외쳤으면 주변 사람들 빨리 바깔이 해서 진짜 이재명 후보 이기게끔 해줘야죠. 부산 저축은행에서 그런 저축은행들이 다 그렇다는 건 아니지만 이제 대출 비리가 나잖아요. 그래서 은행이 부실화 버리는 거예요. 이쪽 저쪽에서 계속 그 브로커 끼고 하면서 대출 비리가 나면 과하게 나갈 거 아니야. 신용도도 안 보고. 근데 한쪽에서 무너지기 시작하면은 결국 부산 자갈치 시장에서 돈 모았던 막 3, 4억씩 평생 모았던 분들이 재산을 다 날리는 상황이야. 근데 그걸 이제 검찰이 나서서 수사를 하죠? 그래서 덩어리 덩어리 큰 걸로 해갖고 이제 환수하기도 하고 처벌하기도 하고 국가는 몇 억을 예금했던지 그 은행이 부도가 나면 5천만 원만 보상해줘요. 평생 한 4억, 5억을 모았는데 5천만 원만 보상을 받아. 어떻게 살겠습니까? 난 불가능하다고 봐. 그 돈으로 자식 결혼 자금이 될지 뭘지 모르겠지만 그 사건 중에 하나를 어떤 새끼인가가 눈 감아줬어요. 그눈 감아준 돈이 종잣돈이 돼서 대장동 개발에 쓰였어요. 그 대장동 개발에서 가장 이익을 얻은 자가 그 사건을 무마해줬던 검사 이름을 녹취록에서 꺼냅니다. 윤석열이는 내 카드면 죽어. 언론은 왜 이거 취지 안 합니까? 소고기 값 11만 원은 보도하고 취재하는 것들이 김건희 50억 부산저축은행 윤석열 1,100억은 왜, 왜 취재 안 합니까? 혹시나 보고 계신다면 부끄러운 줄 아십시오. 당신들이 언론입니까? 그냥 쓰레기들이지? 당신들보다 제작비가 한 1,000분의 1밖에 안 되는 방송도 이런 이야기 하고 있어요. 진짜 부끄러운 줄 알아야지. 그러니까 기레기 소리 듣는 거야. 기레기를 넘어서 기덕이라고 하지 않습니까? 이런 싸움에서 우리가 할수 있는 게 뭘까를 계속 고민하잖아요. 우리 같은 소시민들은. 그래서 한 가지 방법을 말씀드린 게 지금은 코로나 때문에 촛불을 들 수도 없기 때문에 
정말 번거롭지만 본인의 핸드폰에서 스팸을 해제를 하시고 02나 070으로 오는 전화를 다 받아주십사. 언제까지? 다음 주한 수요일 정도까지만. 그래서 그때까지 오는 여론조사를 많이 받아주셨으면 좋겠다는 이야기를 계속 드리는 거예요. 왜냐하면 이게 보통 1,000명씩 조사를 하기 때문에 나한테 여론조사 번호가 올 가능성은 사실은 희박합니다. 그런데 만에 하나 나한테 왔을 경우에 진보층에서 지금 전화를 받는 그 숫자하고 윤석열 측에서는 지금 완전히 집결해서 받고 있기 때문에 이게 아무리 여론조사 지형이 삐뚤어져 있다 하더라도 우리가 숫자적으로 우세하면은 사실은 이거는 갈수 있는 거라고 생각이 드는 거예요. 그래서 이번 주말 거쳐서 한 3, 4일 정도 동안에 전화를 계속 좀 받아주셨으면 좋겠다고 말씀드리는 거예요. 오늘 갤럽을 보니까 이재명 후보가 1% 지고 있습니다. 이게 현실 여론일 가능성이 되게 높아요. 여론조사는 사실상 여론이라고 보기는 어렵고 어제 제가 권순정 팀장하고도 이야기를 했을 때 했던 이야기인데 같이 공감했어요. 여론은 여론을 반영한다기보다는 각 진영의 사기가 전화를 등을 통해 드러나는 차원일 뿐이지. 근데 지금 갤럽이 오늘자 여론조사는 1% 지고 있습니다만 나쁘지 않아요. 이런 언론 지역에서 이 정도면 실제로 투표는 다르게 갈 가능성이 꽤 있다고 저는 일단 거기다 봅니다. 유선이 또 어, 10%가 들어가 있는 조사라서 그리고 여러분들한테 부탁한 말씀 드릴게요. 댓글창에 새날 방송에서만큼은 부정적 댓글 달지 말아달라. 왜냐하면 우리 진영에 그런 분도 계시겠지만 실제로 이쪽 조직 들어 돌아다니면서 새날 애청자인 척 하면서 우리 졌다. 우리 힘들다. 우린 질 거야 같은 부정적인 댓글 다는 건 작전 세력이라고 봅니다. 우리는 현실적으로. 굳이 그런 말을 하실 필요 없는 거고 지금 여론 지형 나쁘지 않다. 우리가 이길 신호가 꽤 많이 쏟아지고 있다. 이렇게 말씀드리고요. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 여러분 안녕하십니까. 군대 이야기 시간이 돌아왔습니다. 자, 관심 없는 분들 나가셔도 되고요. 이거 웃으셔야 되는데, 왜 긴장도 하시죠? <웃음> 사실, 군대 이야기가 재미없다는 평균을 좀 버려달라고. 예, 예, 예. 어, 남자들 그런 거 있잖아요. 그, 군대에서 축구한 이야기. 예. 네. 아십니까? 혹시 장군님들 아세요, 그거? 근데 구, 군대 갔다 온 사람들 중에 제일 좋은 안주가 군대 이야기거든요. 예, 네, 그렇죠. <웃음> 제일 먼저 나오는 이야기가 내가 제대하면 이쪽으로 오줌도 안 논다. 이런 이야기 하잖아요. 그렇죠. 병들은 그런 이야기 하는데. 네, 그렇죠. 네. 우리 장군님들 아세요, 그 이야기를? 알고 아, 있죠. 알죠. 네. 어. 네. 알고 있죠. 혹독하게 고생한 사람들은 그런 이야기를 많이 하더라고요. 네. <웃음> 사실 근데 저는 이렇게 생각해요. 저도 약간 특수부대 나오는 사람인데 누구나 다 자기가 나온 군대가 제일 힘들어요. 내가 언젠가 느껴본 게 훈련이 빡센 곳보다 정신적 고통이 더 심한 곳이 더 힘들어요. 그렇죠. 어떤 면에서. 네. 차라리 몸으로 떼우면 말도 되는데 <웃음> 그 내무반 생활에서 좀 힘들었던 부분들 꽤 있거든요. 장군님들은 모르실 것 같은데. 아, 내무반 생활의 고통은. 그래도 저 같은 경우는 사관학교 4년 동안 내무 생활을 했지 않습니까? <웃음> 내무 생활을. 그거. 그게 2등병, 1병, 상병, 병장보다 지금 야전에 있는 병장보다 더 세요. 아, 그러십니까? 어, 훨씬 세죠. 근데 그 간부들은 잘 모르는 얘기 있잖아요. 네. 우리 지금 따끈따끈한 저분, 저분 병장 저분은 네. 사실 여러분들 아시겠지만 준장, 소장, 중장, 대장이 병장이 있는 거 아니겠습니까? 오대장생이라고. 네. 숫자로 하면은 네네. 병장 출신이 제일 많으니까. <웃음> 그래서, 그래서 오대장생이라고 그러죠. 네. 사실 보병들은 군대에 있을 때 장군들 보기 힘들고요. 그렇습니다. 되게 네. 힘듭니다. 네. 근데 좀 약간 급이 올라가면 사단급이나 그렇습니다. 뭐 이런데 군단급이나 뭐뭐 뭐 이런데 쭉쭉 올라가면은 장군들이 훨씬 더 많은 경우도 있잖아요. 국방부도 그렇고. 
어, 육군본부나 국방부 가면 국방부는 요즘은 좀 많이 달라졌죠. 그 장군들이 많이 없어요. 아, 민간인들이 네. 많아졌죠. 합참이나 각군 본부 가면 복도에 온 장군들이죠. 네. <웃음> 훨씬 많지는 않고요. 이제 제가 육군본부에서 어, 이렇게 처장을 하고 있었는데요. 어, 뭐 많죠. 어, 육해공군이 다 이렇게 있으니까 순 장군들이 보이는 거고. 근데 이제 뭐 실제로 실질적인 수는 그렇게 뭐다 야전에 비해서 좀 많을 뿐이지 예, 실제로 다른 연간장교나 유간장교보다 많지는 않죠. 하긴 그렇죠. 숫자가라는 게 당연하죠. 있으니까. 예, 예, 상대적으로 예. 많죠. 네. 예. 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 여러분들이 이분들 제대하셨기 때문에 막 때려도 돼요. <웃음> <웃음> 제대하신 지 언제예요? 2018년도 7월에 전역하였습니다. 따끈따끈하네. 아직도 군기가 좀 들어있지 않다 보니까 예, 예. 자세가 벌써 군기가 딱들어있제 아들내미가 학군장교로 제대를 했는데 예. 저희 아드님 친구입니다. 아, 그래요? <웃음> 예, 어, 오늘, 오늘. 아드님 대신 제가 데리고 나왔습니다. 예. 그 의미가 있다 싶어서. <웃음> 자, 지금쯤이면 군대가 모르겠어요. 항상 자기가 군대 생활하는 게 제일 힘들다고 하니까 누구나다. 지금 겨울이잖아요. 그러면 눈 오고 그러면 일단 무조건 치워야 되잖아요. 예. 그렇죠. 그걸 예. 그대로 두면 겨울 내내 훈련을 못 하니까. 그렇죠. 예. 다 치우고 보는데. 장군님들도 그거 하셔, 해보신 적 있어요? 제설 작업? 어, 있죠. 소대장, 중대장 때는 눈 오면 같이 치웁니다. 그렇죠. 아, 징글 맞을 때도 있거든요. 그래서 눈 오면 상당히 일반 사회에서 낭만적이잖아요. 그렇죠. 우리는 하늘에서 쓰레기가 떨어진다 그렇게 이야기해요. <웃음> 아시네. 네, 네. 네. 아, 네. 두 분은 제가 보니까 대화를 좀 나눠 보니까 네. 좋은 상관이었을 것 같아요. 아, 당연히 그렇게 해야죠. 아, 네. 아니 이제 그렇게 하지 않고는. 아, 이 리더십이 제대로 구상이 되지를 않아요. 아, 그럼요, 네, 그럼요. 그럼요. 그리고 뭐 결국은 전투를 해서 적진에 뛰어들 수 있도록 제 부하들과 같이 이렇게 똘똘 뭉치는 거 아니겠어요? 음. 그렇게 하려면 그들을 평상시부터 어, 저희 사람으로 만들어 놔야 되니까 서로 간에 정을 주고 긴밀하게 네, 끈끈한 정을 쌓아야만이 가능한 거죠. 음. 그렇게 하려면 우리 이제 박 장관님 얘기하시듯이 눈이 내리는데 눈은 곧 쓰레기다라는 <웃음> 답변을 바로 할수 있어야 돼요. 어. 우리 병사도 똑같이. 예. 눈을 그냥 치우지 않고 그냥 겨울 내내 얼려놔야 이게 훈련도 안 하고 좋을 텐데. 안전사원 나올 가능성이 많죠. 자, 수기사 근무하셨다는 우리 예비역 경장 한혁중님. 네네네. 그 수기사에서도 제설 작업 많이 해봤습니다. 아, 엄청 많이 했습니다. 아. 눈도 많이 오고 해서 거의 뭐 저는 제설 기계였습니다. 제설 기계. 제설 기계. 그거는 제가 처음 듣는 용어입니다. <웃음> 지금 기계화 사단이 저희 수기사하고 양기사 두 개만 아직도 두 개만 했나요? 제가 알기로는 이제 통합이 된다고 들었어요. 통합이 돼요? 저도 정확한 정보는 네, 기억을 못 하고 있습니다. 오래돼서 생각. 수기사에서 뭐 하신 거예요? 저는 헌병 소속에 있어서. 아 어쩐지 키가 크더라. 그래서 헌병 특수임무부대라고 <웃음> 거기서 이제 뭐 내부 진압, 이런 테러범 내부 진압 이런 걸 토대로 훈련을 했었습니다. 혹시 저 최근에 그저 넷플릭스에서 인기 있었던 드라마 DP? 아 DP 그렇습니다. 그뭐 그런 역할도 하는 거예요? 그거는 따로 군탈 체포조가 있고 이제 헌병이 세 개로 나뉘는데 군무원병이랑 군탈 체포조 이제 특수임무원병 이렇게 나눠요. 헌병 제복 입고 근무하신 거예요? 아니면은 일반 흑복 훈련시에는 흑복이라고 음. 검은색. 어. 예를 들어서 도시 진압을 하기 때문에 위주로 그래서 건물 내 침투를 해야 돼서 약간 그림자랑 비슷한 흑복을 입고요. 그리고 평상시에는 일반 군인들이 입는 그런 제복을 입습니다. 와 헌병들이 멋있지 않습니까? 멋있죠. 흑복 그게 이제 특수 임무를 수행하는 사람들한테 주는 거거든요. 그런데 이제 그 흑복 이 우리가 많은 시청자들이 계시니까 영어를 정확히 하셔야 돼요. 이제 그 흑복이 아니고 원래 대테러복입니다. 대테러복. 네. 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 블랙으로 되어 있기 때문에 흑복이라고 하는데 
그건 엄밀한 정확한 용어는 대테로 폭격으로 아, 그렇습니다. 지금 웃고 있고 나왔어요. 그때 우리 한병장 같은 경우는 키도 크고 얼굴도 잘생겨서 아마 네, 그때 흑복이 아니라 대테로복을 입었을 때 아주 멋있었을 것 같아요. 아, 네. 네. 감사합니다. 네. 주로 그 대테로단 주로 하는 훈련이 레펠이죠. 레펠 훈련을 많이 하는데 건물 침투할 때. 그렇습니다. 근데 이 부대 사정에 따라서 여건이 안 되던 부대도 많기 때문에 저희 같은 경우는 벽면 레펠을 되게 많이 탔고 실외기는 뭐 분기당 한번 정도 실제 얘기를 그렇게 탔던 걸로 기억을 합니다. 헬기 레펠 한번 해봐야 이게 근데 오히려 레펠은 쉽지 않아요. 왜냐하면 이게 뛰어내리면서 스톱만 시키면 되는 거 아니야? 아 맞습니다. 뛰어내릴 때좀 겁나서 그런 거지. 쉬운데 저 같은 어. 경우는 이제 고소공포증이 있어가지고 근데 위에 선임들은 <웃음> 지켜보고 있고 어. 그래서 되게 힘들었던 기억이 있긴 한데 한번 하고 나면 되게 쉬웠습니다. 어. 그 낙하산 뛰어내릴 때도요. 오히려 비행기 뛰어내리는 거 쉬운데 막타워가 더 힘든 거예요. <웃음> 맞아요. 원래 좀 두, 두렵지 <웃음> 않습니까? 그렇죠. 예. 네. 자, 알겠습니다. 군대 얘기로 살짝 <웃음> 아. 축구한 얘기 조금만 더 하고 시작해 볼까요? 아, 네. <웃음> <웃음> 보통 축구들 장교들 잘 하셔야 되죠, 원래. 초급 <웃음> 장교 때 특히 저는 육사 축구 주장했습니다. 와. <웃음> 아, 축구라는 게뭐다 네. 잘해야 되면은 누구나 선수하면 음. 고정 선수가 없잖아요. 네. 그러니까 열심히 뛰는 사람도 있고 또잘 뛰는 사람도 있고 이런 거죠 뭐. 혹시 육사 때 럭비 안 하셨어요? 럭비? 축구했다니까요. 럭비 하는 파트도 있지 않아요? 어, 럭비부 있고 축구부 있죠. 옛날에 그 상호상학교 체육대회 할때 그때를 대비해가지고 선수들을 양성하거든요. 훈련식이고. 아. 이제 축구 럭비부가 있죠. 그런 이제 축구. <웃음> 축구. 군대 축구라고 하는 게 사실 뻥축구 아닙니까? 솔직히. 아유. 우리 쪽으로 오는 공 저쪽으로 넘기기만 하면 되는 축구 아니에요? 아, 삼사 체전은 전쟁이기 때문에 <웃음> 그런 축구 가지고는 <웃음> 아주 맞아 죽습니다. 네. <웃음> 정말. 저기 수기사에서도 <웃음> 축구 좀 했습니까? 아, 축구 많이 했습니다. 어. 저도 음. 많이 했고, 저도 축구를 되게 좋아해가지고 활발하게 했던 걸로 기억을 하고 있습니다. 참. 이 이야기만 갖고도 이제 얘기다가 술한 잔씩만 딱 넣으면은 여기 이제 남자들 한 다섯 시간짜리 이야기. 끝나죠. 네. <웃음> 세상에 세상에 자기가 제일 고생한 사람들. <웃음> 자, 그런 면에서 사실 그런 지점이 분명히 있거든요. 국가의 그 국방 의무를 다하기 위해서 많은 사람들이 군대를 갑니다. 물론 뭐 가고 싶어도 못 가는 사람들이 있고요. 그것도 저는 이해해야 된다고 보고 문제는 그런 사람들이 국가를 위해서 뭔가 헌신하러 가는데 우리들 군대에 있을 때만 해도 뭐 월급이랄 것도 없이 한 12,000원 줬으니까요. 한 달에 병장 월급으로. 그렇게 이제 일반 젊은 청춘들의 시간을 뺏어가는 건데 이제 국가가 보상을 해야 된다는 건 분명히 누구나 동감하실 거라고 생각이 들고 그런저런 이야기를 주제로 한번 이야기해 보겠습니다. 자 시작합니다. 새날만에 아주 특별한 인터뷰. 오늘은 군대 이야기하겠습니다. 저는 이런 기조로 말씀드리고 싶어요. 국방도 민주당 정부가 잘해왔다. 지금까지. 잘못된 인식이었죠. 보수 정권이 경제를 잘한다. 국방을 잘한다. 아무 의미 없는 이야기다. 저는 이렇게 보고요. 자, 그래서 오늘 나오신 분들 소개를 해드리겠습니다. 박견목 예비역 육군 준장님 나오셨습니다. 반갑습니다. 이분은 김무사에 계셨어요. 무서우신 분이세요, 여러분. <웃음> 무서운 거 없습니다. <웃음> 이야기 들어보니까 뭐 박근혜 정권 때뭐 위에 대들었다가 오퍼스셨다고. 일을 올바로 하다가 네. 네. 제가 진 거죠. 올바른 일을 하다가 결국 뭐 김무사에서 나왔죠 그때. 그때 아마 박진만 씨 친구였던 이재수 이 양반이 기무사령관이었던 바로 그 시절입니까? 그럼 제가 나오고 나서 바로 기무사령관으로 부임을 했죠. 네. 네. 그러니까 박근혜 정권이라고 하는 게 정보계통에서 기무사와 국정원이 사실상 경쟁하던 그런 체제였다고 저는 알고 있는데 그러니까 무슨 세월호 대응 같은 것도 기무사가 하고 국정원이 하고 막 이런 시절이 있었잖아요. 
예, 예. 있었죠. 지금은 기무사가 뭐 음. 정치적 여기에 개입하거나 그런 일이 없지 않습니까? 현 정부 들어와가지고 적폐 청산을 하면서 음. 조금이라도 법규에 위배되는 것이 있으면 전부 다 털어냈습니다. 아, 지금은 그런 인적, 그 다음에 제도적 것을 전부 다 완비했기 때문에 조금 더 이제는 법규를 벗어난 일을 할 수가 없습니다. 지금 이름 바뀌지 않았어요? 안보지원사령부로 바뀌었죠. 안지사 이렇게. 예, 예. 자. 박겸목 준장님 나오셨고요. 다음에 김사진 예비역 육군 준장님 나오셨습니다. 반갑습니다. 이름들이 다 군인 같아요. <웃음> 네. 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 지금 일군수 지원사령관도 하셨고. 네. 최근에 보시니까 통일 안보 전략 연구소 같은. 실제로 네네. 군인 출신으로서 네네. 안보에 관련된 연구를 하고 계시네요. 네네. 그렇습니다. 가장 바람직한 일이 아닌가 싶어요. 아, 네네. 연계해서 지금 하고 네. 있는 것이죠. 네. 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 자, 그리고 그 옆에는 장군보다 높다는. <웃음> 병장님 나오고 계십니다. 한혁중 예비역 육군 병장. 안녕하세요. <웃음> 이제 전역한 지한 3년? 한 3, 4년 됐습니다. 예. 네. 아직도 군기가 들어있는 그런 느낌. <웃음> 아무래도 장군님들 옆에 있다 보니까 군기가 앉을 수가 없던 것 같습니다. 저도 군대에 있었으면 장군 달았을 거예요. 그러니까. 그 근데 사실 군대라고 하는 게. 제가 보니까 그런 것 같아요. 네. 보니까 네. 충분히 달았을 것 같아요. <웃음> 군대라고 하는 게 실제로 그 군대에서 만들어진 계급이 사회에 나와도 유지가 되잖아요. 그렇습니다. 우리 같은 사람도 학교 다니다가 군대를 갔는데 내 10개월 선임이 나보다 두 살이 어린 게 있었어요. 제대하고 나왔어도 반말을 못 하겠는 거예요. 그게 참안 되더라고요. 그게. 네, 맞습니다. 실제로 어때요? 저 같은 경우에도 제 후임들 중에 저보다 나이가 많은 사람들이 많았는데 저녁하고 이제 만났는데 아직도 한혁준 병장님 <웃음> 식사하러 가시겠습니까? 아, 그렇게 돼요? 네, 주변 사람들이 이상하게 쳐다봤던 걸로 기억합니다. 원래 본인은 사는 지역은 어디예요? 지금 용산구에 살고 있습니다. 아 그러면 수기산구에 가깝잖아요. 그, ITX 타고 한 40분이면 갔던 걸로. 야, 저는 고향이 전라도 쪽이잖아요. <웃음> 어이구. 그러면 이제 한번 휴가 한번 나오면 막 고속버스나 막 이런 거 타고 저도 경기도 있었는데 뭐 그런 시절을 겪었던 것 같고 어쨌든 이야기 좀잘 부탁드리고요. 장군과 병장이 만나서 하는 군대 이야기 뭐가 있을까요? 참. 이 공감대라고 하는 것은 제가 봤을 때 그래요. 이 장군들이 본인들께서 권위주의를 내려놓아야만 가능한 대화. 어쩌면 잘못 말하면 꼰대가 될 수도 있는 그런 대화가 아닐까 이런 생각을 해봤습니다. 장군 다시는 거 어렵지 않아요? 근데? 어렵다고 생각합니다. 어렵고. 다 다는 건 아니니까. 예, 예. 저는 대령 때 제가 장군 단단한 것을 생각을 못 했습니다. 뭐 대령 오래 하셨구나. 설마 되겠나 이런 아. 생각을 했거든요. 아, 그 정도가 장군 달리기가 힘드니까. 아, 그래요. 그 별을 딱 달았을 때 기분은 어때요? 그게 제일 궁금하더라고요. 하, 진짜. 아, 진짜. 아, 진짜. 그래서 말이 안 나오네. 더 이상. 예. 예. 그 기분은 한번 달아보셔야 합니다. 김장군님은 어떠셨어요? <웃음> 뭐, 우리 박장군과 동일한 그 느낌이죠. 뭐, 예. 그리고 뭐, 뭐, 여기서 이렇게 많은 분들이 계시는데 또안단 분도 많이 있잖아요. 네. 근데 또 저의 감정만 너무 또 드러내는 것도 오히려 실수가 될것 같아서 많이 음. 좀 자제하겠습니다. <웃음> 그럼 우리, 하, 우리 한병장님은 저 군생활 몇 개월 한 거예요? 1년 9개월 했습니다. 총몇 개월인가요? 그 21개월이죠. 21개월. 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 이러면 우리 같은 사람들이 30개월 했잖아요. 30개월 하고 나면 그 생각을 해. 요즘 군대 참 많이 좋아졌다. 일단 기간으로도 그렇잖아요. 근데 네. 그런 이야기 하면 또 꼰대 소리를 듣는단 말이에요. <웃음> 아, 저는 이해합니다. 왜냐면 요즘 같을 때 1년 6개월로 알고 있는데. 그래요? 아, 그것도 저는, 아. 18개월밖에 안 하는 거예요? 지금 18개월이에요. 네. 진짜 많이 좋아졌네요. <웃음> 저도 비슷한 생각을 하고 있습니다. <웃음> 그러면 더 좋아질 예정인 거잖아, 또. 좋아, 좋아, 좋아. 다 고생하는데. 아. 그래도 군대 생활을 한 30개월 정도 해야 되는 거 아니에요? 
그 순간부터 바로 꼰대 되는 거야. <웃음> <웃음> 아니, 뭔가 되게 손해보는 느낌. 어. 오늘, 뭐, 오늘 지나고 나면 앞으로 그런 말씀 하지 마십시오. <웃음> <웃음> 아니, 사실, 농담을 이렇게 말씀드렸는데, 저는 기본적인 생각이 군대가 모병제로 바뀌어야 된다고 생각하는 사람이라, 네. 젊은 사람들 시간을 그렇게 뺏는 것은 말이 안 된다. 그런 주의이긴 한데, 이제, 그냥 옛날, 옛날 선배 입장에서 보면, 부럽다, 이런 생각이 드는 거죠. 그럼 두 분은 군 생활을 얼마나 하시고 대역하신 거예요? 몇 년? 어, 저는 33년 했습니다. 육사 포함하면 더 길겠는데요? 아, 그 포함해서 33년 했고요. 34년? 3년. 야. 네. 제대하고 한 얼마나 되셨어요, 그럼? 제대하고 한 부자 한 7년 됐죠. 그럼 막막 막 제대했을 때는 아침에 6시에 일어나지던가요? 아침 6시에 일어나는 게 문제가 아니고 어디 가서나 그 업무에 대한 중압감 때문에 <웃음> <웃음> 저녁을 했는데도 불구하고 새벽에 벌떡 일어나요. 아. 예. 네. 부대 가야 된다는 생각 때문에. 두분다 그러신 거죠. 어, 그게 거의 뭐한 6개월 이상 되더라고요. 그게. 난 지금 어디에 있나 하고 지금. <웃음> <웃음> 왜그 비상관리가나 그러면 뭐 괜히 초긴장해야 되는 상황도 있을 거 아니에요. 예. 두 분들 근무하셨을 때는 그런 경우 꽤 많았을 것 같은데. 그렇죠. 아무래도. 예. 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 저 같은 경우는 이제 뭐, 어, 사관학교까지 38년을 하고 왔는, 나왔는데요. 이제 전역한 지 이제 4년 막 됐고요. 예. 근데. 예, 이제 조금 이렇게 그 머리 스타일도 조금 이렇게 이제 군인 스타일이 아니라 조금 거기를 벗어나고 있는 과정이에요. <웃음> 그러네, 진짜. 바로 얼마 전까지만 해도 이팔 가르마에 음. 이게 뭐줄 수가 없더라고요. 예. 이게 지금 장발이신 거죠? 본인 근데, 스타일로 보면. 그렇죠. 조금 군에서 보면 이제 조금 군기가 물러난 거죠. 머리가. 예. 근데 이게 훨씬 더, 어, 이 군복 입었을 때보다 말이죠. 젊고 또 젊어지고 마음도 그렇고 어 여러 가지 좋은 것 같아요. 네. 근데 그 군인이라고 하는 게 이제 야전에서 많이 햇빛 쪽이 이런 경우가 많잖아요. 그러면 기본적으로 좀 얼굴이 새카맣고 그래서 자기 또래들보다 훨씬 더 나이 들어 보이는 측면이 있죠. 분명히. 네, 들어 보이죠. 네. 요즘에는 한 40대 50대도 되게 트렌디하잖아요. 어떤 네. 막잘 입고 근데 군인 출신들은 그런 느낌이 좀 떨어지는 측면이 있어 분명히. 그렇죠. 네. 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 떨어지는 네. 측면이 있죠. 네. 고생들 하셨고요, 진짜. 뭐, 저도 군대 갔다 온 사람이지만, 그 어떤 국방의 의무라든지, 나라를 지키기 위해 헌신하신 분들한테는 정말 존경을 표합니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 자, 이제 본격적인 이야기 한번 해보겠습니다. 지금, 아까 제가 초반에도 말씀드렸지만, 민주정부가 훨씬 더 국방을 잘한다고 생각합니다. 최근에 나온 자료 보면, 지금 세계 군사력 6위의 국가가 됐거든요. 상상할 수 없는 사실 순위에요. 왜냐면은, 불과 몇십 년 전에, 일제로부터 지배당하던 사람, 자기 나라 못 지켜가지고, 물론, 뭐, 보수 세력이 뭘 잘못했다라는 측면보다는 저는 민주 세력이 국방에 대해서는 훨씬 더 관심도 많고 진정성 있다. 전 그렇게 생각을 하는 사람이기 때문에 만약에 문재인 대통령이 뭐 평화만 뭐 외치면서 국방력 강화를 안 했다면 지금 우리나라가 이렇게 큰 소리를 칠 만한 그런 상황도 아닐 거라고 생각이 들고요. 그러니까 보수 세력이 국방을 잘한다. 요거는 사실상 가짜 뉴스에 가깝습니다. 북한과 이렇게 교전하게 돼도 그 우리나라가 이겼던 케이스는 다 민주정부 때였고요. 북한하고 예를 들면 뭐 주장대로라고 하면 천안함 사건도 사실은 북한한테 진 사건이잖아요. 저는 민주세력이 국방에 대한 진정성이 훨씬 더 있다 이렇게 생각이 드는데 문제는 그 진정성 중에 가장 중요한 것은 사기라고 생각을 하거든요. 군사들의 사기. 그 사기를 높여주기 위해서 굉장히 많은 노력들을 하는 게 사실 또 민주정부였다 이렇게 말씀드리고 그래서 지금 그 문재인 정부에서도 병영 생활을 획기적으로 개선한 뭐두개큰 전환점이 있었다. 예전 사람들이 보기에는 상상하지도 못할 일이 벌어졌던 거죠. 그두 개가 뭘까요? 그 점에 대해서 제가 먼저 말씀을 좀 드리겠습니다. 그 6.25 이후에 이제 우리가 병영 생활을 하면서 그동안은 많은 것을 발전시켜 왔지만은 제가 생각하기에 가장 획기적인 전환점이 두 개가 있습니다. 
첫째 이제 첫째가 뭐냐면 참여정부 노무현 정부 때 병사들 내무관 생활관을 개선했습니다. 생활관 그 침상으로 돼 있는 것을 침대로 좀다 바꾸고 하는 그런 어, 그걸 개선했고 현 정부 들어와서 병사들에게 휴대폰을 제공했거든요. 쓰라고. 제공한 거예요? 예, 아니, 자기가 서던 것을 가져와서 설수 있도록 이렇게 승인을 해서 지금 쓰고 있는데 이것이 우리 백령생활의 큰 전환점이 됐다. 아, 그렇게 저는 생각합니다. 예, 그렇습니다. 자, 그러면 하나씩 한번 이야기 한번 해볼게요. 네. 지금은 대부분 다 그럼 침대 씁니까? 그렇죠. 지금 좀더 침대 씁니다. 네, 지금은 다 침대로 바뀐 걸 알고 그래요? 네. 야, 근데 한번더 가고 싶은데요? <웃음> 아니, 단지 이제 신병 교육대 있지 않습니까? 그건 아직 지금 안, 안 바뀌어가지고 다음에 뭐 네, 말씀을 네, 좀 드릴 겁니다. 신병 교육대 아마 공약 속에 들어있기 때문에 <웃음> 아, 설명을 네. 자세히 드릴게요. 네. 우리, 우리 때만 해도 신박사 쓰면서 관물 때도 캐비닛으로 바뀌었던 시기예요. 우리 그렇죠. 부대가 가장 그렇죠. 먼저 바뀌었던 네. 시기. 네. 그 침상 위에 10명 정도 한쪽 침상에 네. 그 침상과 침상 사이에 공간이 좀 있어요. 사람 키보다 좀 작은 걸로. 네. 그 사이에서 우리가 기압 받고 그랬었는데. 그렇죠. 아 진짜 그럼 다 침대로 바뀌었다는 거예요? 그렇죠. 침대로 다 바뀌었죠. 네. 지금 아마 대부분 군대 생활하신 분들이 대부분 이렇게 매트리스 깔고 그렇겠죠. 네. 어 모포 네. 덮고 네. 이렇게 기상 소리 나자마자 튀어 나와서 빨리 빨리 정리하고 <웃음> 네, 네. 조망하러 나가는데 네. 한 5분 걸리고 그랬던 시절. 네. 그렇죠. 아. 네, 네, 네. 그리고 지금 보니까 소대 단위에서 분대 단위로 바뀌었다. 한 방이 그렇게 쓰인다는 거예요? 그러니까 이제 소대 단위에서 지금 한 방에 분대 단위로 지금 병사들 침대를 다 이렇게 배치를 하는 거죠. 아. 옛날에는 소대 단위로 막그 막사에 그렇죠, 그렇죠. 30명 내지 50명이 있었잖아요. 예. 지금은 이제 8 내지 10명 정도로 해가지고 이렇게 침대 생활을 하고 있습니다. 예. 예. 침대 생활을 하고 있고. 예. 야, 시대가 바뀌긴 바뀌었네, 진짜로. 지금부터 예. 그런 얘기 안 하겠습니다. 예. 좋아졌다 이런 얘기 안 하고. 훌륭하다, 이렇게. <웃음> <웃음> 다음에 내무반이 생활관으로 이름을 바뀌어, 바꿨어요? 그렇죠. 아. 이게 1900년도에 일본군에서 쓰던 용어거든요. 아, 그래서 참여정부인 2005년도에 아, 군대 용어를 좀 순화하자. 그런 운동이 벌어져가지고 내무반을 생활관으로 바뀌었습니다. 근데 지금 군대 전역하신 지 오래되신 분들은 생활관 하면 아, 잘 모르고 내무반 하면 아실 겁니다. 그죠? 예. 네. 근데 2005년, 5년도부터 그게 바뀌었습니다. 바뀌었고 개념은 뭐냐면 병사들이 편안하게 휴식을 취하고 그런 공간이다 하는 개념으로 생활관으로 어, 교체를 했죠. 네. 바뀐 때를 보니까 다 노무현 대통령 때네요, 지금. 네, 노무현 네. 대통령 때죠. 예. 네. 침상 위에 뭐 이렇게 누워보면 그냥 그 마룻바닥이잖아요. 거기다가 장판 하나 깔려 있는 거잖아요. 예, 네, 이제 잘 때는 그 매트레스 한 네. 1m도 안 되는 매트레스 그 깔고 자죠. 네. 아, 지금은 다, 그럼 다 방으로 거의 대부분 다 바뀌었다. 어, 방으로 해서 네. 전부 다 침대에 다 들어가고 있습니다. 네. 내무방 가면은 훈련보다 더 싫었던 게 내무방이었거든요. 떨병 때는. 네. 네. 군기를 잡아대고. 이등병 네. 때는 부동자세로 앉아 있어야 되고. 그렇죠. 네. 그리고 그거 어떨지 모르겠는데 점호할 때, 저녁 점호할 때. 네. 네. 들어와가지고 먼지 조금만 있으면 그걸로 기합 주고 혹시 장교들은 아셨어요 그거? 알죠. <웃음> 아니 그걸 모르고 생각하면 <웃음> 여기까지 올라올 수가 없죠. <웃음> 아니 근데 그거 한번 이제 그저 당직 사관한테 깨지면. 네. 고참이 그 다시 막 불러가지고 기합 주고 했던 그런 시절이 있었거든요. 네. 그 하이바이다 머리 박고 캐빈에서 다리 올리는 거 혹시 해보셨어요? 어, 해봤죠. 저는 생도 때. 그렇죠. 대부분 다 생도 때 하는 거고. 이제 실무부대에 가서 음. 이 간부로서 장교로서 
부대 관리를 하면 지휘관을 따든 참모를 하든 할거 아니에요. 네. 그러면 이제 지금 우리 말씀하신 대로 그걸 그걸 보고도 방치하거나 못 가지 않고 음. 아. 이제 계속 못 하게 그건 다 잘못된 행위잖아요. 어 그래서 그런 행위들을 없애기 위해서 부단한 노력을 해왔죠. 네. 우리 때 그래서 그런 우리 때도 사실 그뭐 폭력 없애려고 엄청 노력을 했는데 심지어 그걸 없애려고 했던 손수리마저도 검열을 하니까 사실 전혀 안 나아지는 상태였었거든요. 지금은 어때요? 그 지금은 네. 엄청나게 많이 좋아졌습니다. 아. 그런 걸 거의 안 하는 정도로 네. 저는 기억을 하고 있습니다. 당연히 그렇게 바뀌어야겠죠. 네, 당연합니다. <웃음> 그다음에 휴대폰 사용이요. 휴대폰 사용. 휴대폰 사용 처음에 이게 도입된다고 할때 굉장히 우려가 많았었거든요. 예. 군사 보안 같은 측면에서. 예. 지금은 쓰고 있는 거죠. 제가 그냥 비교를 한번 해보자면 예. 우리 여단 내에 공중전화가 딱 하나. 그러면 이제 뭐 어떤 특별한 경우 있을 때만 공중전화에 줄을 쭉 써가지고. 통화를 해봐야 한 30초? 요걸로 전화 끊고. 그리고 아주 급한 전화는 집에서 오게 되죠. 뭐 누가 돌아가셨다거나. 네, 그렇죠. 근데 지금 군대 내에서는 뭐 아무것도 아니지만 통신보안 음. 외치면서 이렇게 보안을 외쳤던 시절이 있었는데 휴대폰을 쓰게 되면 어떻게 되는 거예요? 병사들이 실질적으로, 어, 겪고 있는 그런 부분들이 군대에서 그 보안이라고 보기 힘듭니다. 그게 뭐 어느 정도 영향을 미치겠습니까? 예. 제가 요 잠시 이야기를 좀 해도 되겠습니까? 예, 예. 현 정부, 이제 문재인 정부 들어와가지고 17년도 말에 국방부 적폐청산위원회 저도 이제 그때 있었는데 음. 거기에서 우리 병사들이 어릴 때부터 휴대폰을 사용했잖아요. 그런데 이게 워낙 사용하다 보니까 자기 분신이고 하나의 자기 친구가 됐거든요. 군대 들어오면서 그걸 단절시켜 버리니까 완전히 그뭐 친구가 없어지는 그 허탈감. 그 다음에 외부와의 대화 단절 이런 것 때문에 심지어 어떤 심한 병사들은 우울증까지 걸리고요. 어, 그로 인해서 자살하는 병사들이 맞죠, 안타깝고 맞죠, 맞죠. 예 많이 그, 늘었죠. 예. 그래서 적폐청산위원회에서 그때 굉장히 세게 우리가 건의를 했거든요. 아까 말씀하신 대로 그걸 건의를 하다 보니까 야권에서 군대를 무슨 당나라 군대를 만들 걸라고 그러냐. 그렇죠. 비판이 심했거든요. 그게 군대 정신이죠. 예, 비판이 심했거든요. 저는 그, 그걸 보면서 굉장히 실망했습니다. 지금 이제 우리 병사들이 성장하고 있는 사회가의 변화가 어떤지도 모르고 과거의 사회에 젖어가지고 그렇게 이야기하는 거 보자. 저분들이 과연 어떤 생각을 하고 있고, 어, 정말 실망을 했습니다. 음. 예. 근데 막상 써보니까 좋은 거 아니에요, 사실. 좋죠. 예. 일단 심리적으로 상당히 안정감을 주고요. 그치. 연결교리가 있다는 생각이 안정, 안정감을 주고요. 그 다음에, 그렇다 보니까 외부하고 이제 대화도 다 이렇게 복구가 되고 친구화간에 교류도 많아지고 그러잖아요. 그래서 최근에 이제 확인을 해보니까 극단적 선택, 즉 자살률이 44%가 줄어들었습니다. 아, 좋다, 좋다. 네, 44% 줄어들었고요. 탈영병이 30%가 줄어들었습니다. 이 국방부 통계입니다, 정확하게. 저, 저 군대에 있을 때. 예. 네. 실제로 자살한 장면을 본 적이 있어가지고 예. 굉장히 오랜 시간 동안 트라우마 예. 겪었던 적이 있거든요. 예. 근데 그건 진짜 좋은 것 같아요. 왜냐하면은 휴대폰을 사용할 수 있게 되면 분명히 부대 내 가혹행이 줄어듭니다. 그럼요. 바로 연락이 갈수 있잖아요. 예. 군대를 내가 나라를 지키려고 갔는데 가혹행이 당하고 자살하는 일은 벌어지면 안 되죠. 그래서 이제 그그 그 플러스에서. 어, 군대에 있던 구석구석에 있던 병폐들이 좀 사라지기 시작했어요. 아, 그러네요, 진짜. 네. 얼마 전에 보셨죠? 그 식사가 나보니까 사진 찍어갖고 위로 올리고 하는 것들. 음. 네. 그걸 간부들은 군대 보안이라고 생각하고 있었거든요. 밥뭐 먹, 밥뭐 먹는지 부모는 알면 안 돼. 예, 예. 사회에 나가는 그 자체가 보안이라고 네. 생각했거든요. 이제는 뭐 굉장히 많이 좋아졌습니다. 네. 그런 것 때문에. 그래, 더 좋아져야 되는 거죠? 사실. 앞으로 더 좋아져야죠. 
네. 뭐 군대에 있어요. 지금 한병장 <웃음> 계실 때는 휴대폰 사용 못했을 것 같고 기관장 있을 때는 핸드폰을 사용 이야기 들어보니까 어때요? 후임병들의 얘기를 빌려봤을 때 되게 편안하고 좀더 병영 생활에 긍정적으로 생각하게 된다고 하더라고요. 제일 가장 큰 이유가 아무래도 사랑하는 사람과 연락을 계속적으로 할수 있다. 중요하다, 중요하다. 이게 엄청나게 중요해요. 제 동기 중에서도 여자친구가 있었는데 연락이 안 된다고 여자친구 입장에서는 왜 연락이 안 돼? 이러면서 좀 마음이 멀어지고 헤어져가지고 되게 우울해 보여서 이거를 그 누구한테도 기댈 수도 없고 그래서 되게 힘들었던 기억이 있습니다. 아 진짜 그러네. 우리 때만 해도요. 그 편지. 애인 있으면 편지가 막 계속 날라들고 그 애타게 근데 그 연락이 끊어지면 탈령하고 싶잖아요 사람 심리가 아, 그래서 실제로 제가 환병 소속이어서 여러 사건들을 많이 봤는데 실제로 이런 이유 때문에 탈령을 하는 병사들도 되게 조금 빈번하게 있었던 걸로 저도 기억을 하고 있습니다 부대마다 조금씩은 다르겠지만 핸드폰을 사용할 수 있는 시간대는 무조건 아닐 것 같고 일과 시간대는 사용 어차피 못할 거 아니에요 쉬는 일과 끝난 후에는 자유롭게 사용할 그렇죠. 수 있는 거죠. 예, 이제 뭐 점심 시간이나 일과 유유는 이제 쓸수 있죠. 그런데 이제 우리 아까 박장훈께서 설명을 다 해주셨는데, 하여튼 장군 이래로 전혀 개인이 쓰지 못하던 휴대폰을 이제 병사들에게 쓰므로서 이걸 관리하는 관리자들 입장에서는 반드시 이제 100% 장점만 있는 건 아니겠죠. 단점도 분명히 있겠죠. 그러나 그러한 단점들을 부대별로 다 알고 이제 식별을 해서 그런 단점들을 어떻게 최소화시킬 것인가 이것을 사실 군 차원에서는 하고 있는 것이죠. 그러니까 장점들이 훨씬 더 부각되는 거고, 아, 그래도 핸드폰을, 휴대폰을 사용해도 전혀 전투력에 지장을 주지 않는구나 라고 이제 평가를 내릴 수 있는 것이죠. 아마 최전방 정도에서는 그 제한이 좀더 있을 것 같고요. 아무래도. 네, 아무래도 보안 때문에. 네, 네, 네. 나머지 일반 부대는 사실 구글에 다 나옵니다. <웃음> 웬만하면 다, 다 나온다고. 네, 네다 나오죠. 네. 네. 그런 지점들을 음음. 사고만 조금 바꾸면 네. 군대가 그렇게 무서운 것이 아니라 한 번쯤 가고 싶고 가도 그렇게 힘들지는 않고 그렇죠. 사실 시간 뺏는 것만큼은 그건 어떻게 보면 국가의 어떤 폭력일 수도 있어요. 그렇죠. 젊은 사람들의 시간을 뭐 우리, 우리부터 선배, 그러니까 문 대통령 같은 분들은 3년 꼬박 하시잖아요. 36개월 이렇게. 그거 하고 나오면 22살의 군대가 25, 6살에 제대하는. 지금은 상상도 못 하시겠지만 어떻게 휴대폰 자체는 굉장히 획기적인 거였고 아까도 제가 노무현 대통령 때그뭐 침대를 교체한다든지 생활보관으로 바꾼다든지 그리고 휴대폰 사용도 사실 민주정부 때 이루어진 상황이기 때문에 이게 어떤 의미겠어요? 군사의 사기를 그렇죠. 중요하게 생각을 하기 때문에 처우가 좋아지는 거거든요. 이런 점에서는 저는 다시 말씀드리지만 민주세력이 국방에 대해서는 훨씬 더 진정성 있게 관심이 많다. 이렇게 말씀드리고 자 그러면 이재명 정부가 되면 과연 어떻게 될 것이냐 이것도 궁금한데 이재명 후보의 그 병영 관련한 공약 좀 말씀해 주시겠습니까? 아 이제 그 우리 후보께서 국방과 관련된 공약을 많이 발표했거든요. 그런데 이제 그 중에 이 장병들의 그 복지와 사기와 관련된 부분은 대략 크게 한 일곱 개 정도로 요약이 될수 있겠어요. 첫째 이제 그 병사들의 월급을 그 대통령 임기 말 2027년까지 1인당 200만 원으로 어, 점차 어, 단계적으로 어, 봉급을 올리겠다 인상시키겠다. 또두 번째는 이제 뭐그 병사 휴대폰에 대한 통신 요금이 상당하지 않습니까? 우리 누구나 그런데 이 휴대폰에 대한 통신 요금을 반값을 지원해 주겠다. 또 이제 그뭐 최근에 문제가 됐던 이런 급식의 질 문제 그래서 군 급식 체계를 전면적으로 어, 개선해 나가겠다. 네 번째는 이제 군인 상해 보험이 이 간부들은 본인들 그 돈으로 다 상해 보험을 들고 있어요. 음. 그러나 이제 병사들은 그 특별한 공무상 재해를 제외하고는 상해 보험이 안 되거든요. 그런데 이런 것을 전격적으로 다 시행하겠다. 
야, 좋아요. 예. 그리고 또 다섯 번째는 이제 그 방금 우리가 그 말씀하셨던 신병 음, 음, 교육 시설을 획기적으로 어, 개선해 나가겠다. 그리고 이제 이북 그 포인트를 지급하고요. 그다음에 뭐 대학 다니다가 온 병사들이 군에 오면은 이제 멈춰버리잖아요. 예. 학업을 못하고 그래서 군복무 취득 학점 제, 아, 제도를 확대해서 전역 후에도 바로 그 학점이 적용될 수 있도록 해주겠다라고 이렇게 크게 한 일곱 가지 정도로 요약이 될수 있겠습니다. 이야, 예. 이것만 딱 타이틀만 봐도 정말 좋아지는구나 이런 느낌이 그렇죠. 드네요. 네, 네 그렇습니다. 최소한 뭐 모병제가 아니더라도 군대를 갔을 때 최소한 내가 국가를 위해서 뭔가 빼앗긴다 이런 느낌은 좀안 들게 하려고 엄청 노력하는 게 보이네요. 첫 번째 그러면 병사 월급 200만 원까지 <웃음> 이 이야기 이게 최근에 윤석열 후보 쪽에서도 이 공약을 받아서 뭐 공약 따라 하겠냐 뭐 이런 논란도 분명히 있었고요. 있었죠. 근데 이게 지금 월급을 200만 원까지 인상하는 <웃음> 뭐 배경이랄까 또 계획이랄까 좀 설명 좀 해주십시오. 사실은 병사들에 대한 그 월급도 우리 민주정부에서 훨씬 더 신경을 많이 썼죠. 그동안에 음. 국가를 위해서 헌신 봉사하는 병사들에 대해서 글만은 대우는 반드시 필요한 겁니다. 필요한 것이고 그렇기 때문에 병사들이 현재 생활하면서 집에서 돈을 갖다 쓴다든가 그런 데는 없어야 되겠죠. 그죠? 그리고 사회 진출했을 때그 일정한 금액을 좀 모아서 기반이 되는 자금을 좀 가져갈 수 있도록 하는 것이 중요하다 하는 그런 인식을 가지고 민주정부에서 꾸준히 해왔습니다. 그 2017년도에 병장들 기준했을 때 이때는 박근혜 정부에서 계획을 한 거죠. 그죠? 2017년도면 그래서 그때 21만 6천 원을 받았거든요. 병장들이. 지금은 얼마 정도 받은지 아십니까? 한 50만 원? 5, 60만 원? 67만 6천 원. 아, 그래서 46만 원이 올랐죠. 예. 병사들. 아. 예. 그뿐만 아니고 이제 앞으로 계획에 의하면, 어, 26년도까지 100만 원까지 올리려고 생각을 하고. 지금 그래서. 현 정부의 계획이에요. 이게? 예, 예, 예. 예. 네. 현 정부에서 계획이 그렇게 돼 있죠. 그런데 이재명 정부에서는 어떻게 하느냐. 이번에 내세워 난게 선택적 모병제지 않습니까? 선택적 모병제를 <웃음> 했을 경우 했을 경우에 했을 예. 27년도 되면은 우리가 진집병으로 모집해야 될 인원이 15만으로 줄어듭니다. 지금 30만이 넘는데요. 예. 예. 15만이 줄어들기 때문에 그 병사들에 대해서 27년도가 되면 그때 200만 원까지 보장해 주겠다 하는 그런 내용이거든요. 그래서 이 내용은 보면은 굉장히 합리적인 방법으로 단계적으로 아주 치밀하게 계획을 수립해서 이걸 갖다 공약을 발표를 한 겁니다. 이게 언제 발표를 했냐면 작년 12월 24일 날 발표를 했습니다. 예. 그런데 올해 1월 9일 날 윤석열 후보가 병사 월급 200만 원딱 이걸 내서 내셨습니다. 이게 숫자만 더 늘고요. <웃음> 이렇게 이재명 후보 쪽에서는 네. 이러저런 상황들을 고려했을 때 선택적 모병제가 된다면 이렇게 올릴 수 있다를 아, 그렇죠. 구체적으로 만든 거고 이건, 이건 분명히 인식이 될게 확연히 다른 겁니다. 그게 지금 뭐 나오는 이야기로는 윤석열 후보처럼 그냥 아무 대책 없이 다 200만 원 주겠다가 돼버리면 사실상 불가능하다면서요. 그게, 그게 왜 불가능하냐면 윤석열 후보는 이걸 하면서 현재 평사들한테 월급으로 들어간 돈이 2조 천억입니다. 그런데 뭐 내년이라도 당장 많이 하게 되면 5조 천억이 필요합니다. 이 5조 천억이 어느 정도 돈이 되는 줄 아십니까? 작년 우리 방위력 개선비가 한 17조 정도 됐거든요. 음. 3분의 1입니다. 이렇게 써가지고는 국방, 그러네. 국방비가 울퉁불퉁 완전 불균전에 대해 어떻게 되겠습니까? 그리고요, 이게 만약에 내년에 병사들 지금 월급을 200만 원 올리지 않습니까? 예. 올리면 그 올린다는 소리를 듣고 지금 전방에 있는 소위 하사들이 야, 우리도 올라가겠구나. <웃음> 아, 우리도 올려도 지금 이제 웅성거리고 있거든요. 네. 그러면 지금 200만 원 올린다, 내년에. 소위들이 지금 이제 175만 원 정도. 네. 하사가 170만 원 정도 되거든요. 
그럼 한 번에 짬프를 어느 정도 시키겠느냐면 4, 50만 원씩 짬프를 시키게 돼요. 그럼 어마어마하게 올라가는 거네요. 아이 그, 그죠. 저는 이제 또 다른 걸또 유추합니다. 이랬을 때 이제 위로 계속 소위 중위 뭐 올라갈 거 아닙니까? 음. 월급 체계가 군대는 계급 체계이기 때문에. 그러면 사, 사회에 있는 일반 공무원들을 가만히 있겠습니까? 우리도 그렇죠. 올려달라. 야, 정말 대책 없는 공약이네요. <웃음> 그리고 우리도 올려. 그것뿐만 아닙니다. 자, 그러지 않아도 군인연금 이런 것 때문에 상당히 몸살을 지금 앓고 있거든요. 아, 힘들어하고 있는데 봉급이 그렇게 수직적으로 팍팍 오르면 군인연금도 올려줘야 됩니다. 아, 그 재원은 어떻게 감당하겠습니까? 진짜 대책 없는 공약을 막 그냥 던지고. 이거는요, 그냥 막무가내로 던지고 저쪽에서 하니까 우리도 한번 해보자 하는데 이게, 이거는 제가 볼 때는 20대 남성표를 겨냥한 그렇죠, 그렇죠. 아주 허무 맹란한 그 어떤 공약이다. 그래서 여기 절대 현혹되시면 안 됩니다. 제가 예. 그 이야기, 그 논란이 처음 됐을 때 그랬어요. 예. 못 지킬 공약을 거짓말로 던지는 게더 큽니다. 예, 그렇습니다. 예. 이러저러한 상황을 고려해서 단계적으로 이렇게 이렇게 해서 뭐 모병제까지 포함했을 때 이렇게 올리겠다라고 하는 그게 있는 게 아니고 예. 무조건 200만 원. 그, 그렇습니다. 아. 그럼 여기서 파생되는 효과는 사실 200만 원을 올리는 게 아니라 전체 사회적으로 한 4, 500 될거 아니에요? 아, 이 모든 게 들썩들썩하죠. 예. 예. 참. 이런 것까지 생각해 본지 과연 의심스럽습니다, 제가. 자, 그럼 우리 한 병장님께 한번 물어볼게요. 근데 네. 제대한 지 얼마 안 됐으니까. 네네. 월급 얼마 했어요, 병장 때? 그때 2018년도 당시에는 군 월급이 병장 40만원으로 기억을 하고 있습니다. 아. 그 정도 때. 사실 그것도 부족해요. <웃음> 우리들 군대에 있을 때 제가 병장 월급 12,000원에 <웃음> 생명수당에 3개월에 한 번씩 나왔거든요. 아. 그래도 고향에 그 공중전화 전화를 가서 어머니 돈좀 보내주세요가 일상이었단 말이에요. 왜냐하면 그 월급으로는 생활을 못하고 PX도 가야 되고 뭐 이렇게 많아. 그러면 40만 원 받았을 때는 생활이 어느 정도 됐어요? 생활이 어, 거의 부족했습니다. 네. 그, 그러면 또 용돈 또손 벌리게 되는 거예요? 네. 아직 그때 당시에는 용돈을 좀네좀 네, 받아서 되게 죄송했던 <웃음> 기억이 있습니다. 주로는 뭘사 먹는 거 아니에요? 주로 아무래도 이따가 뭐 토론을 하게 될 건데 그. 식당 급식이 너무 좀 부실해서 네, 부실해서 다 해보면 PX에서 비용을 많이 지불을 하고 뿐만 아니라 이제 사회에 나갈 준비를 해야 돼서 각종 자격증 시험이나 뭐 어떤 뭐 요리 자격증이나 아니면 토익 이런 것들 준비하느라 비용이 많이 또 그쪽으로도 지불이 돼서 한없이 부족합니다. 제가 여기 장군님들 계시는데 군대 있을 때 간부 식당 치사병을 좀 알고 있었거든요. 메뉴가 달라 알고 계셨어요? <웃음> 아 간부 식당이요. 다를 수밖에 없죠. 어. 왜 이렇게 더 맛있고 좋은 거를 간부들만 먹어요? 어, 같이 먹어야지. 그좀 이따 또 이제 뭐 급식 체계에 대해서 좀 네. 말씀을 드릴 때좀할 수도 있는데 네. 어차피 질문하셨으니까 간부식은 이제 간부와 우리 그 병사들 간의 그 급식 배정비가 있잖아요. 음. 이게 이제 다릅니다. 간부들은 아. 먹을 수도 있고 안 먹을 수도 있고 훈련 나가면 못 먹을 수도 있고 하니까 간부식당을 따로 운영하거든요. 음. 그건 이제 본인들이 사먹는 격이고. 아. 네. 그리고 이제 우리 병사들은 몇백 명이 통일된 메뉴표에 의해서 취사장에서 급식을 만든 걸 그, 그래서 또 먹다 보니까 메뉴표가 달라요. 부대가 뭐 예를 들어서 군단 사회적으로 다 통일돼 있잖아요. 그런데 이제 간부식은 뭐이 부대 다르고 저 부대 다르고 부대마다 간부들끼리 사서 먹는 아, 체제니까 그럼 다를 체제가 좀 다르네요. 오해는 안 하시는 게 좋을 것 같아요. (웃음) 아니 아. 어떤 부대에서는 그런 오해 때문에 병사하고 간부 식단을 완전 통합해 버린 데도 있습니다. 아 그래서 이제 요즘 그런 추세로 많이 나가고 있습니다. 같이 같이. 궁극적인 생각은 간부들이든 일반 병들이든 똑같이 먹는 게 맞다고 생각하고요. 아, 그러면 국방비 올리면 되거든요. 사실상. 네. 틀릴 건 아닐 것 같고. 네. 어쨌든 그 월급 40만 원 받아서도 <웃음> 부족했었고. 그렇습니다. 뭐, 뭐 물가도 있을 테니까요. 우리 때뭐 내가 12,000원 받았다 이렇게 표현하면 안 되는 거고. 
물가도 있을 테니까 지금으로 따지면 아마 대략 봤을 때한 10만 원 정도 받았을 것 같고요. 제가 받은 거는. 네. 근데 그렇게 비교해도 많이 받은 건 사실이지만 그걸로는 택도 없다 이런 얘기죠. 없죠. 그렇죠. 네. 그러면 만약에 지금 뭐 100만 원으로 올리고 모병제 뭐 됐을 때를 가정했을 때한 200만 원 올라가면 실제로 제대할 때돈 모을 수 있을 정도는 될까요? 저는 된다고 생각을 하면 충분히 아껴 쓰고 하다 보면 된다고 생각을 한, 네, 합니다. 그냥 부려먹는 건 말이 안 되고 최소한 저축을 해서 아까 지금 18개월 정도 한다고 하면은 100만 원 쓰고 100만 원 아끼면은 네, 네. 1800만 원 1800만 원 가지고 나올 수 있죠. 모아서 나올 수 네, 있는 거예요. 네. 네. 그것이 바로 이제 뭐 군생활에 대한 한 포상 개념으로 네. 그렇게 될 수가 있죠. 알겠습니다. 자, 그러면 아까 좀 전에 이야기 하셨는데 급식 체계 이 부분이요. 네. 이게 어떻게 바뀐다는 거예요, 이제? 아, 예, 이제 그래서 왜그 작년에도 뭐 일부 언론상에서 문제됐습니다만은 병사들의 그 밥, 질의 문제, 언급이 화두가 많이 됐잖아요. 근데 이제 왜 그러면 이재명 후보가 급식 체계라는 용어를 써서 개선을 하겠다고 했는가. 그래서 우리가 체계가 뭔지는 분명히 우리 시청자들이 알아야 될 필요가 있죠. 그래서 이제 체계라 하면 그 급식 환경, 즉 밥을 짓는 취사 장비, 뭐 조리 도구 뭐 여러 가지 있지 않겠습니까? 취사 시설 그리고 이제 그이 여기에 밥을 만드는 식재료가 들어갈 것이고요. 그 다음에 이제 제일 중요한 것은 이 밥을 짓는 조리자들, 조리원들 이 사람들이 누구냐? 여기에 따라서 어떻게 운용되느냐 이런 것들을 다 이렇게 몽땅거려서 체계라고 하는 것이죠. 예. 그러면 이 체계의 급식 체계를 개선한다라는 근본적인 의미는 어디 있겠습니까? 밥의 맛을 좋게 하겠다, 즉 급식 질을 높이겠다라는 거죠. 거기에 목표가 있는 것이죠. 그래서 이제 이런 그러면 어떻게 급식 체계를 개선할 것인가를 두고 우리가 이제 현상을 진단해 봐야 되지 않겠습니까? 그래서 이제 제가 볼때 현재의 우리 그 군의 이 급식 체계에서의 무엇이 문제고 지금 어떻게 되고 있는가를 한세 가지로 짧게 요약을 해보면요. 첫째 우선 그 우리 급식 환경 그러니까 취사 또는 조리의 여건이나 환경 뭐 시설이나 또는 뭐 가정으로 말하면 각종의 도구나 이런 장비들이 많이 있지 않겠습니까? 뭐 이런 것들이 아주 오래되거나 일부 노후화된 것이 많이 있다. 물론 이게 다는 아니죠. 일반적이라는 얘기예요. 그리고 이제 지금 뭐어뭐 독립 부대라든가 또는 신형 뭐 부대가 이전해 가지고 새로 짓는 건물을 새로 짓는 데는 뭐이 민간 수준 이상으로 현대화돼서 잘 되어 있습니다. 음. 그러나 이제 평균적으로 볼때 우리 군은 아직도 노후된 시설에서 열악한 장비를 가지고 어 이렇게 취사를 하고 있다라는 것은 사실이거든요. 그러면 여기서 생기는 문제는 뭘까? 한번 이렇게 돌이켜 보면 이제 뭐 우리가 소위 국제 기준으로 말하는 해습이라든가 이런 그 위생 기준, 해섭. 네 해섭 위생 기준이나 또는 뭐 바깥에서 가끔 식당에서 자주 생기는 식중독의 문제 또는 위생으로 인한 각종의 사고가 우려될 수 있는 것이죠. 어 그럼에도 불구하고 우리 군 관리자들이 지금 특별한 큰 식중독 사고 없이 잘하고 하고 있다는 것만 해도 참 용하다 저는 이렇게 평가를 물론 합니다만은 그러나 어떤 이런 음. 것을 근본적으로 환경을 개선해 줘야 되겠다는 것이죠 이게 에, 이제 에, 그리고 또 이제 뭐두 번째 큰 에, 현재의 문제라고 하면은 이제 그 메뉴 아니겠습니까? 그렇죠. 아, 그 바, 가정에서는 우리가 엄마들이 밥을 해줄 때 자기 식구 서너 명 먹는 거 얼마든지 맛있게 하잖아요 정성을 다해서 그러나 예, 군에서는 이렇게 몇백 명이 이 취사장에서 이 밥을 지어야 되고 취사를 해야 되고 하다 보니까 아, 통일된 메뉴에서 할 수밖에 없습니다. 그러니까 이제 즉 메뉴표가 통일되어 있다는 거예요. 그것도 일개 대대만 통일되어 있는 것이 아니고 적어도 군단급 사이즈가 통일되어 있습니다. 몇개 사단이 글씨 명령서가 딱 나오고 그렇죠. <웃음> 그거에 맞춰서 부식을 타오고 그렇죠. <웃음> 그래서 취사장에서 
취사를 하는데 같은 재료도 맛이 또 달라요. 다르죠. 고대마다. 뭐 제가 할 얘기를 벌써 다 하셨습니다. 네. 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 그래서 이제 그런 통일된 메뉴표를 마, 만들 때 분단에서 이렇게 짜는데 급양대에서 짜는데 얘야 병사들의 의견을 듣게 되어 있어요. 근데 이제 사실은 제기를 하죠. 부대마다. 그러나 각각이 다 각양각색이니 이걸 어떻게 수렴하겠습니까? 동일한 재료, 동일한 그 주차장에서 하니까. 그래서 결국은 충분히 선호가 그 병사들이 선호하는 부분이 반영이 되지 않고 있다라는 것이죠. 어, 그리고 이제 조리자들, 조리원들의 문제가 되는 거예요. 사람들 누가 조리를 하느냐. 바깥에는 다 전문 조리원들이 이렇게 하고 있는데 우리는 우리 이제 한병장처럼 군에 처음에 들어와서 그냥 취사 교육 받아가지고 지금 실무부대 취사병으로 배치 받잖아요. 거기다가 이제 대대급의 민간 조리원 그 동네 사는 뭐 아주머니급 정도로 하나씩 배치를 해주고 있거든요. 몇백 명의 밥을 하는데 그런 전문 기술이 없는 조리원들이 어떻게 그 밥을 질적으로 맛있게 할수 있겠어요? 전설의 레시피 이런 거 있잖아요. 제가 그러, 길통하는 거. 그런데 그럼에도 불구하고 말이죠. 그럼에도 불구하고 제가 이제 군수장군이니까 전 군을 다니면서 다 밥을 먹어보지 않겠습니까? 부대마다 달라요. 그렇죠. 정말 잘하는 데가 있고 또 형편없이 못한 데도 있고 이제 이게 이러한 문제점이 생겨서 어, 그러면 이제 어떻게 할 것이냐가 이제 우리 이재명 후보가 제시한 공약인데요. 크게 이제 네 가지로 그 급식 체계 개선을 이렇게 하겠다는 겁니다. 네. 우선 이제 소위 아웃소싱, 민간 해주라고 그러잖아요. 네. 급식 업체들에게 아예 군그 부대의 급식을 아예 맡기는 거예요. 너희들이 들어와서 어, 너희들이 이 입찰 경쟁에 들어와서 너희들이 우리 용사들, 병사들에 대해서 밥을 처음부터까지 다 계획을 해서 다 만들어내고 먹이고 질 좋게 만들어라. 대신 우리가 병사들의 급식비로 나가는 돈을 다 이렇게 해서 너희들에게 준다. 음. 이런 것이죠. 아웃소싱을 하겠다는 거예요. 아, 그 굉장히 중요한 부분이죠. 중요한 부분이죠. 예. 그럼 그래도 부대마다 차이가 좀 나긴 날 텐데. 나긴 나죠. 그래도 민간 전문가들이 들어오면 훨씬 더 질은 좋아지겠네요. 예. 그래서 이제 군에서는 그것을 입찰 경쟁을 붙여가지고 가장 질적으로 잘할 수 있는 부대를 선발을 선택을 할수 있지 않겠습니까? 음. 이건 벌써 2, 3년 전부터 육군 부산학교라든가 지금 시험을 했어요. 좋은 반응이 나와서 이걸 이제 이재명 후보가 전군으로 점차 확대해 나가겠다는 겁니다. 지금 학교의 급식도 대부분 그런 시스템으로 되어 있잖아요. 민간 학교들 대부분 그렇죠. 음. 예. 그래서 음. 이제 급식의 질이 아무래도 어또 안정적으로 뭐 진행이 될수 있고요. 그다음에 이제 그러면 아웃소싱을 일관에 일괄적으로 전군을 다 못하니까 그러면 못하는 부대는 어떻게 할 거냐. 그래서 이제 지금 조리 인력이 조리원이 한 사람씩 들어가 있다 있잖아요. 근데 거기를 좀더 확대를 해서 부대마다 뭐 2명이든 3명이든 조리원을 좀더 보충시켜 주겠다는 것이죠. 어, 그리고 이제 세 번째 같은 경우는 이그 식단표 아까 말씀드렸던 식단표를 병사들이 직접 동참해서 예. 이 식단표를 만드는데 그들의 의견이 최대한 수용되게 되도록 그 메뉴표를 이 짜겠다는 거고요. 어, 그 다음에 이제 방금 사회자께서 말씀하셨던 잠시 그러면 부대마다 지금 이제 군단급으로 일률적으로 하도록 되어 있는 것이 부대마다 네. 달라질 수도 있네요. 달라질 수도 있겠죠. 네. 그것은 네. 운용의 기술이기 때문에 네. 이제 그 이재명 정부가 음. 들어서게 되면 그건 얼마든지 어떻게 운용할 음. 것인가를 토의를 해서 운용을 하면 되는 것이죠. 음. 큰 그림은 그려져 있고 그래서 이제 제가 말씀드리려고 하는 네 번째는 레시피 아까 말씀했던 사실은 부대마다 레시피가 다르거든요. 그래서 이제 좋은 질 좋은 음, 취사를 할수 있도록 레시피를 많이 개발해서 부대마다 그것을 활용할 수 있도록 해주겠다. 이렇게 되면 어떻게 되겠습니까? 급식의 질이 당연히 이제 오를 거고요. 음. 그 다음에 이제 뭐 
아까 말씀드렸던 열악한 그런 시설, 환경 이런 것도 당연히 아웃소싱이 되면 당연히 좋아지지 않겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 네. 그리고 음. 이제 제일 좋은 건요. 우리 관리자 입장에서는 이런 병사들이 들어와서 정말 애매하게 치사병으로 지금 운영된단 말이죠. 18개월간. 네. 전투력을 요즘 병사도 부족한데 말이죠. 어, 그래서 어, 이 병사들이 치사병을 하지 않고 전투병으로 운영돼도 병력을 절약하면서 군 차원에서는 전투력 유지나 전투력 운영면에서 훨씬 득이 된다. 이런 큰 장점을 네, 맞습니다. 얻을 수 있겠습니다. 다른 네. 걸 떠나서 먹는 문제만큼은. 그렇죠. 네. 지금도 식판 쓰나요? 지금도 식판 쓰고 어, 있는 걸로 알고 있습니다. 이런 식으로 요즘에 많이 좋아지긴 했다 그래요. 사진 한번 보시면 좋아지긴 했는데 너무 인류적이고 또 요거는 좀잘된 케이스에 좀 가깝고 <웃음> 일식 삼천에다 국 하나 이렇게 주는데 네. 혹시 그 군대리아 먹어봤어요? 아주 좋아했습니다. 저는. 좋아합니까 군인들? 아, 군인 대부분의 병사들은 별로 안 좋아했던 걸로 기억을 하는데 메뉴에 있는 거죠? 네 있습니다. 군대리아가 네. 나오는 날? 네 있습니다. 수요일로 알고 있습니다. 되게 좋아하는 날 혹시 라면도 나오, 나온 적 있어요? 라면? 라면은 나온 적이 없어요. 라면 나온 적도 있고요. 치킨은 혹시 나오는 적? 아 치킨은 상상도 못합니다. 진짜요? <웃음> 우리 땐 치킨 먹어봤어요. 아 치킨이 가끔 나오긴 하는데 이게 어. 저희가 흔히 사회에서 먹는 치킨이 아니라 그래서 조금 다른 부류의 치킨이라고. 확실히 그러는데 구, 군대식 사고만 조금만 벗어나서 먹는 것만큼은 일반인들이 먹을 수 있을 정도 수준으로 좀 올려라. 왜냐하면 요즘에 먹는 게 굉장히 중요한 시대예요. 다른 걸 떠나서 못 먹으면 내가 인간의 디오를 못 받는 것 같은 느낌. 저뭐제 개인적인 얘기입니다만 처음에 군대 막 입대한 날이잖아요. 네. 첫 메뉴 지금도 기억이 나요. 오징어 튀김 세 개, 깍두기 세 개, 그리고 건더기 없는 된장국 딱 그거였어요. 야 이게 내 군대 생활의 시작인가니까 아무라더라고요. 나중에 자대 배치 받고 먹어보니까 생각보다 더 맛있는 있긴 했습니다만. 근데 지금 이런 식으로 결국엔 여기에 여기에 투입되는 예산을 훨씬 더 높이겠다는 의도인 거죠 사실. 그렇죠. 예, 네. 예, 예. 아까 그 사회자님 그 식판 그게 이제 조금 업데이트가 안 됐는데 사진이. 그럼 또 바뀌었어요? 네, 군이 이제 좀 많이 좋아졌어요. 이제 저기에 그왜 사회처럼 숟가락 젓가락도 같이 넣을 수 있도록 이렇게 우측도 있고. 아, 조금 그렇습니까? 식판이. 네. <웃음> 아, 네. 우리 때는 이런 스테인리스 조금 그 플라스틱이었어요, 우리 때는. 조금 더 양을 많이 먹을 때고요. 요즘 네. 용사 병사들이 저렇게 많이 안 먹고 해도 다양하게 이렇게 즐길 수 있도록 아, 식판이 그렇습니까? 좀 많이 네, 업데이트가 됐습니다. 네. 아, 이제 식판 이야기 나와서 하는 이야기인데 <웃음> 우리 때는 그 저, 고동, 고동색 플라스틱이었거든요. 네, 그렇죠. 옛날에는. 근데 네. 이제 고깃국이 나오면 네. 기름기가 있잖아요. 네, 네. 근데 이 중에 그 세제가 보급이 안 그렇죠. 돼갖고, 네, 네. 비누, 빨래비누하고 스펀지하고 네. 섞어서, 네. 또그 식판을 개인 소지가 아니고 우리 때는 단체 소지였어요. 아, 당연하죠. 네. 그래가지고 고참들이 그한 상병 마로봉쯤 되는 고참들이 기름기 있으면 또 그걸 혼내네. <웃음> 기합 받고 그러던 시절이 있었는데 지금 그렇진 않죠. 않죠. 아유, 그 뭐, 예. 아주 옛날 이야기죠. 네. <웃음> 지금은 식판은 치사장이 보관하는 거 아니에요? 아, 치사장을 보관, 아, 대부분 치사장이 보관하고요. 근데 치사장이 보관하더라도 자기 그 이렇게 그 부대 단위로 소대 단위로 다 이렇게 구분이 되어 있습니다. 아. 네. 대단히 위생적이죠, 그래도. 나름대로. 그럼 더 개선되어야 될게 있다는 거예요? 더 개선되어야 될건 아무래도 질? 질도 그렇고 양도 양쪽으로 양도 그렇고 제가 군복무할 당시에는 군대에서 되게 힘을 쓴다고 되게 뭐 급식도 개선한다고 했으나 한없이 부족했고요 양도 그렇고 맛있는 게 가끔 가다가 나오면 오징어치 같은 경우에는 엄청 맛있었거든요 저한테 <웃음> <웃음> 그런 거는 인기가 많아서 <웃음> 병장들부터 먹기 때문에 예병이었던 저는 그냥 한두 조각 아, 그래요? 네, 그렇게 먹어서 되게 아 세상에 먹는 거를 치사하게 말이죠 <웃음> 제가 한 말씀 드리면요 에... 사장님께서 우리 병사들 진짜 먹는 걸 굉장히 중요하다고 그랬는데 진짜 네. 정말 저도 중요하게 생각합니다. 최전방에 있는 병사가 거기까지 국민들이 세금을 걷어갖고 
밥을 해주는데 정말 정성스럽고 잘 먹으면요. 거기에 따라서 국민들한테 고마움을 느끼고 애국심도 생기고 예, 나라를 좀잘 지켜야 되겠다는 그런 의지도 생기지 않겠습니까? 그런 측면에서 보면 어, 이재명 앞으로 정부에서는 이런 부분들이 대폭 진짜 획기적으로 개선을 할 겁니다. 그, 그 생각만 바꾸면 될것 같아요. 아까 그 국민의힘 같은 보수 세력이 예. 핸드폰 주면 큰일 나 같은 생각. 그러니까 당나라 군대 된다고 그랬잖아요. 보통 이제 꼰대라는 게 그런 거거든요. <웃음> 예. 우리 때 말이야 고생했는데 젊은 젊은 친구들이 사서 고생한다 이런 생각을 버리고 최소한 남의 자식들 데려다가 국방 의무를 시키면 다른 건 몰라도 먹고 자고 하는 것만큼은 최고급으로 해주자 이거 아니에요? 맞습니다. 네. 네. 그렇죠. 네. 네. 그렇죠. 아 그리고 그 나이대가 음. 보통 20대 초중반이면은 보통은 진짜 먹을 거 많이 먹고 뭔가 이렇게 힘 나야 되는 네. 그런 나이잖아요. 잘 먹어야 또잘 뛰니까. 네. 네. 그건 사실이죠. 근데 남의 자식을 저 말하는 건데 남의 자식을 데리고 가면서 오징어 튀김 세 개하고 깍두기 세 개가 뭡니까 지금 <웃음> 충격했다니까요 그 네. 이후에. 네, 자 먹는 건 여기는 여기까지 하시고 배가 갑자기 고파지네요. <웃음> 네. 자, 다음에 군인 상해보험 이거 제가 이제 저도 이 방송에서 공약들을 많이 다루는 다른 코너들이 있어서 예, 예. 제가 들으면서 약간 무릎을 쳤다는 바로 고급은 공약이 이거예요. 예, 예. 군인들 많이 다치거든요. 네. 뭐 축구하다고도 다치고 훈련 나가서 당연히 다치고. 예. 일반인들보다 훨씬 많이 다치는데 지금까지 상해보험을 생각해 본 적은 한 번도 없었거든요. 근데 상해보험을 들어주면 훨씬 더 좋아질 거 아닙니까? 그렇습니다. 지금 이제 우리가 병사들 군대에 온 병사들에 대해서 가장 중요한 것이 안전입니다. 부모들로부터 아들, 귀한 아들을 받아서 안전하게 보내는 게 제일 중요하거든요. 그렇기 때문에 군에서는 그 안전에 대해서 최선을 다하고 있습니다. 그렇지만 특수 임무를 수행하다 보니까 다치기도 있고 뭐 그렇습니다. 그런데 공무 중 사고는 잘 아시다시피 군인제 보상법이 있습니다. 그런데 이 병사들한테 큰 혜택이 못 됩니다. 아... 예, 딱두 가지 장애 보상금하고 사망 보험금. 이것도 뭐 전시라든지 뭐 특수 임무 수행이라든지 했고 이 위원회에서 그 심사를 할때 굉장히 까다롭습니다. 그 범위와 수준이 되게 까다로워요. 절차가 웬만해서 네. 안 해준다는 거예요. 그래서 네. 제가 이재명 후보님께 제가 굉장히 고맙게 생각한 부분이 그겁니다. 음. 이재명 후보님께서 성남시장 할때 이걸 간파한 겁니다. 이게 문제가 있다. 음. 그래서 그때 이제 이어서 경기지사 할 때도 마찬가지고요. 군대 들어가는 병사들. 그 성남시나 경기도의 주민등록적 주소지를 가지고 있는 사람들은 전부 다 성남시하고 경기도에서 전부 다 보험금을 다 지급해 줬거든요. 네. 그래서 크게 뭐 많이 다치고 뭐 사망하면 최대 뭐 3천만 원 이상 뭐 이런 식으로 3천만 원까지 받도록 이렇게 보장을 했는데 이 문제가 이분의 그 생긴 게 아니고 과거부터 있지, 않, 있지 않습니까? 예. 여러 정책기관에서 이걸 군인 상해보험을 꼭 해야 된다. 이런 이야기가 있어서 국방부하고 보험회사하고 조율도 하고 뭐 이렇게 협의도 해봤는데 국방부에서는 예산이 너무 많이 들어가고 또 보험회사는 실제 통계도 안 내보고 군인들은 많이 다치니까 우리가 일정한 보험액을 보장받지 못하면 우리가 손해본다는 그런 생각을 가지고 있었거든요. 음. 그래서 이게 굉장히 난제였습니다. 그런데 네. 우리 이재명 후보께서 성남시장하고 경기도지사 할때 이걸 해냈단 말입니다. 아, 그래서 저는 예, 저는 이걸 보고 야 미래를 향한 추진력이 굉장하신 분이다. 저는 그렇게 인정을 합니다. 그러니까 이재명 후보는 성남시장 때도 보면은 청년 배당 뭐 이런 거 해서 예, 예. 일찍이 예. 정치권이 청년에 관심 없을 때부터 이렇게 예. 청년들한 에 대한 지원을 엄청 했던 그런 예, 맞습니다. 예, 예. 이거 이렇게까지 또 연결이 되는 예. 참 본인이 그 어렸을 때. 없어서 네. 제대로 교육 못 받고 검정고시로 네. 대학 가고 사시 합격하고 그 전에 또 노동자 시절에 이렇게 팔에 뭐 프레스에 끼어가지고 네. 장애인이기 때문에 
군대를 못간 측면이 있지만 국방에 대한 재심은 굉장한 후보인 것 같습니다. 예, 예. 아, 저는 여기에서 감동받았습니다. 국방부에서 그동안 하려고 해서 시도를 했지만 완성을 못 이뤘거든요. 아, 미래를 향한 추진력 대단하십니까? 앞으로 군대 갈 젊은 친구들은 굉장히 좋아진 군대를 가게 되는 거죠. 이거는 이제 예, 앞으로 이제 군대에 들어올 병사들 전부 다다 해주겠다는 거거든요. 야, 그러니까 예. 군 상해 보험 전면 실시라는 게 입대부터 전역까지 모든 피해를 보장한다. 예, 그렇죠. 예. 무슨 일이 일어날지 몰라요. 예. 그럼요. 어떤 예. 경우에는 그 옛날에는 뭐 수도병원에서 입원해가 치료받고 저녁에 나가가지고 거기다 휴증이 있고 하면. 뭐 일정한 근거도 없고 하면 보상도 못 받았습니다. 그런데 이제 앞으로는 그러한 그 아주 작은 거 사소한 거에서부터 시작해서 다 받을 수 있도록 이제 하겠죠. 사고가 아. 안 나면 더 좋겠지만 예. 혹시나 나는 상황이 있을 때는 예. 보험 어, 좋습니다. 예. 자 그럼 그 다음에 지금 신병 교육 시설 아까 말씀 들어보니까 군대라는 게 한번 갔다 오고 말면 모르잖아요 어떻게 바뀌었는지를. 그런데 일반 전투부대들은 대부분 바뀌었는데 신병 교육 시설은 아직도 낙후되어 있다 이런 얘기죠. 어. 특히 논산 같은 데는 좀 심하겠네요. 그러면 별로 안 바뀌었겠는데요. 신경을 별로 안쓸 테니까 뭐 잠깐 단기로 거쳐가는 곳이라는 인식이 강하지 않습니까? 그렇죠. 예. 네. 그 그것 때문에 그동안 개선을 안 했죠. 그럼 네. 어땠어요? 지금 우리 한병장께서는 자대하고 훈련소하고 시설 차이가 많이 났어요? 훈련소랑 자대는 제가 그 자대 생활 중에 막사를 심막사를 이동해서 침상에서 침대로 바뀌긴 했는데 논산에서랑 이제 자대에 와서 처음에는 침상을 썼고 되게 낙후된 시설에서 생활을 했던 기억이 있습니다. 아마 훈련소가 논산 말고도 뭐 1군, 2군, 3군 AI 훈련소가 또 따로 있잖아요. 거기서 배치해서 보내지 않습니까? 사단급 부대 다 있죠. 사단급 부대. 사단에 이제 신병교육대가 또 있죠. 예. 네. 그런데 이제 육군훈련소, 그러니까 논산을 말하는 거죠. 육군훈련소 같은 경우는 그래도 이제 나름대로 그뭐 이렇게 하려고 노력을 많이 했습니다만 많은 예산이 또 투입되잖아요. 그래서 이제 뭐 침상형으로 다 못하고 있고 이렇게 이제 그저 침대형으로 못하고 있고 하여튼 침상형으로 이렇게 돼가지고 하고 있지만 앞으로는 이제 그걸 다 이렇게 해 나가겠다 이제 그런 것이죠. 예. 그 대체적으로 봤을 때 거기는 잠깐 머물러 가는 곳이라는 인식이 있어가지고 그렇죠. 네. 네. 뭐 보통 한 18개월이나 뭐 20몇 개월 이렇게 거기 사는 곳들은 굉장히 네. 좋아졌지만 훈련소는 네. 아직 멀었는데 그거 그렇죠. 네. 빠른 시간에 하겠다 이런 거죠. 그렇죠. 네. 군에 처음 들어왔을 때딱 맞다뜨린 게 거기지 않습니까? 그렇죠. 예. 저, 저런 데서 잔다는 게 이상한 거죠. 네, 그렇죠. 예. 지금 생각해 보면. 그러니까, 그러니까 이게 적응을 못 하게 되는 거죠. 그러니까, 그러니까 아까 우리가 쭉 얘기를 했듯이 야전 부대들은 대부분 이렇게 이제 침대형으로 해서 음. 이렇게 이제 다 개조화되고 현대화돼 가는데 여기는 잠시 방금 말씀하셨듯이 잠시 왔다 가니 우선순위가 늦었던 거죠. 보수를 하고 현대화 하는 게. 그런데 이제 이것을 다 하게 되면 뭐 이렇게 2내지 4인의 그 침대형으로 생활관이 되지 않겠습니까? 그렇게 되면 사실 지금 우리가 뭐 여기서 아직 언급을 안 했습니다만은 그이 신병교육대가 가지고 있는 취약점, 문제점들이 쭉 있어요. 음. 그게 뭐냐면 예를 들면 처음에 이제 그 민간 우리 청년들이 군에 와서 군복을 입고 훈련을 하는데 너무나 환경이 다르잖아요. 음. 집에서 뭐그다뭐 화장실이고 뭐고 다좀 그렇잖아요. 그런데 갑자기 이 군부대 적응을 하니까 군에 대한 어떤 갑작스런 자신이 없어지고 거부감 네 거부감 혐오감 여러 가지가 든다는 것이죠. 그리고 또뭐또 여럿이 이렇게 공통의 뭐 2, 30명 또 많게는 50명까지도 이렇게 집단 수용을 하게 되면 집단 위생이 집단 환경이 되게 안 좋겠죠. 예. 그래서 예를 들어서 코로나 같은 경우는 집단 방역도 어렵고요. 뭐 이내지 사명은 그래도 차단이 되는데 그래서 이런 문제점 그다음에 뭐또 사기 또 사적 공간이 
제공이 안 되잖아요. 음. 어떻게 따지고 보면 우리가 언급을 안 하고 있습니다만 이건 인권에도 해당이 되는 부분이에요. 맞습니다. 네. 그래서 개인 인... 예전에는 뭐 우리 군생활 하실 때 오늘 얘기를 안 하시네요. 저는 하실 줄 알았는데 예전에 뭐빵 사가지고 PX 사서 혹시 화장실 가서 안 드셨나요? <웃음> 내가 꼰대 소리 들까봐. 아, 그래요. 자제하고 네. 있는 거예요. 요즘 우리 청년들은 모르는데 에... 저희가 이제 중대장 뭐 이렇게 할 때만 해도 우리 병사들이 이 공간, 사적 공간이 없으니까 정말 먹고 싶은 걸 사서 이렇게 화장실에서 제가 먹는 모습은 못 봤습니다만 먹었다고들 해요. 어, 뭐 그래서 뭐 그런 것들이라든가 이런 문제들이 점차 이제 다 해소가 네. 될수 있는 대단히 좋은 공약이죠. 아니, 의미 그, 있는 그렇죠. 공약이죠. 그렇죠. 네. 저는요. 우리 같은 또래들 중에 군대 생활을 제일 시설 좋은 곳에 산 케이스예요. 네. 예를 들면 아까 캐비넷도 있었고 네. 샤워실도 있었는데 그래 그때도 그 화장실 관리 문제가 있어가지고 그 연병장에 있는 화장실 있잖아요 옛날 예, 방식이 예, 예, 예. 그 주로 사용했던 기억이 나고 지금 그런 게 많이 없어지지 않았습니까 근데 예, 이제 뭐 거의 없어지고 훈련장 예. 잘 사용하지 않는 일년에 한두 번 사용하는 훈련장에 그런 게 이제 가끔씩은 있어요 예. 예. 야외 훈련장 외에는 예. 생활관 주변은 전부 다다 다 바뀌었습니다 알겠습니다 시설을 예. 획기적으로 좋아진다 그러고요 그렇죠. 계속 좋아지겠죠 이런 부분은 예. 실제로 저는 아까 말씀하신 것 중에 좀 깊게 남는 게 네. 인권이다. 그렇습니다. 네. 기본은 네. 인권이다. 네. 먹는 거, 자는 거, 네. 우리 일상생활하는 거. 네. 샤워를 못 하게 하면 어떻게 합니까? 그러니까, 옛날 같이 지금처럼. 그런데 네. 네. 사실 저는 제가 봤을 때 보수들은 그런 관심 없어요 지금. 네. 심지어는 뭐 선제 타격 이야기하면서 전쟁이 나야 된다는 식으로 이야기하는 사람들이 있잖아요. 네. 네. 지금 민주정부는 평화를 유지하면서 국민 누구도 다치지 않게끔 하겠다는 그 기조하에. 그렇죠. 네. 우리 국방력을 강화하는 게 자주국방 개념을 외치는 거고 한쪽에서는 이제 전쟁 나도 돼 우리가 전쟁 날것 같으면 우리가 먼저 때려버릴 거야 같은 정말 개념 없는 소리 하고 있는 거거든요. 자, 근데 여기서 이제 재밌는 게그 이북 예. 포인트 지급. 예. 이게 뭐예요? 이거는 좀 이해를 못 하겠거든요. 좀 설명 좀 해주십시오. 병사들이 이제 휴대폰을 쓰지 않습니까? 예. 그랬으면 요즘 이제 일렉트로닉 북이라 그래서 전자 책이 있습니다. 여기 이제 전자 도서라고도 하는데 이걸 이제 인터넷으로 신청을 하면 여기 다운받아서 책을 볼수 있습니다. 음. 그게 이제 이북입니다. 아. 예, 예. 그래서 이거는 뭐, 이, 그냥 이 책으로 된 것을 나눠주는 것보다도 그 이러한 그 포인트를 줘가지고 병사 스스로가 필요한 책을 보도록 하는 것은 매우 중요하죠. 아, 좋은데요? 예. 자기 마음대로 볼수 있습니다. 이것도 획기적인데? 예, 예. 휴대폰하고 이거하고 연계시켜 주는 거죠. 음. 그래서 포인트를 주는, 포인트를. 그리고 이제 뭐, 정말에서 또 독서를 싫어해서 안 쓰는 사람들은 그 포인트만큼 다른 문화 활동을 할수 있도록 설계를 해요. 아, 예. 이것도 어떤 면에서 보면 약간 좀 지역 앞에 기본소득이랑 또 연동되어 있는 아이디어네요. 예, 예, 예. 그러다면은 이북을 운영하는 회사도 상당히 앞으로 뭐 발전이 많겠죠. 음. 예. 그리고 이제 사실은 이제 이 휴대폰을 쓰다 보면 화면이 적지 않습니까? 예. 작아서 앞으로는 태블릿 PC, 태블릿 PC 큰 거요. 예, 그거는 책을 보기가 굉장히 편하거든요. 네. 그것까지도 한번 운영을 할수 있는 지구관에서 검토하겠다는 겁니다. 그러니까 이 보면은 얼마나 병사들에 대해서 섬세하게 지금 생각을 하고 있습니다. 무한대 상상을 그렇죠? 하시네요. 예, 예, 예. 그러니까 지금 우리 방송 보고 계시는 저 같은 꼰대들은요. 예. 뭐랄까, 아, 군대 좋아졌다가 아니라 당연히 사실은 그렇게 해야 되는 거예요. 당연합니다. 예. 예. 자, 그러면 이북. 아까 이북 이야기에서 아까 나왔던 이야기 조금만 더 얹혀보면 그런 측면도 있죠. 지금 그, 그 병사들 데이터. 예. 데이터도 그 사실상 무료 뭐 또는 아주 싸게 통신사와 연결하면 되게 쉽거든요. 예, 예. 그렇습니다. 어, 이거는 정부가 할수 있으면 지금 당장도 가능한 거라고 저는 생각해요. 이제 데이터 값이 그 봉급에 자기들 받는 월급에 한 10%를 넘어서거든요. 그러면 그 그게 나라를 위해서 이 봉사하는 병사들이 
자기 월급이 받아가지고 평상시에서는 데이터값을 갖다가 10% 이상 낸다는 건좀 그렇잖아요. 그래서 아마 그걸 갖다 반값을 해주겠다. 통신사하고 그 정부하고 조금만 잘만 연결이 되면은 이 부분은 그렇습니다. 획기적으로 바꿀 수 있어요. 예, 예, 예. 통신사들이 그거 한다고 해서 막 어마어마한 적자를 보는 게 아니니까. 예, 예. 그래봐야 그렇죠. 뭐 몇십만 정도가 조금 더 싸게 쓰는 정도인데. 예, 예. 통신사는 시설 한번 만들어 놓으면 사실상 그냥 돌아가거든요. 예, 예. 자, 알겠습니다. 그리고 그 다음에 군 복무 취득 학점. 아, 예. 그러니까 이게 이제 2019년 3월부터 현재 그, 우리 국방부하고 이제, 대학, 최초에는 12개 대학이 협약을 맺었고요. 지금은 물론 24개 대학이 이제 협약을 맺어서, 이 시행을, 이 제도를 시행하고 있는데요. 이거 뭐냐면 이제 우리 그 병사들이 바깥에서 대학을 다니다 들어오면 수업돼 버리잖아요. 공부하는 게. 그런데 이게 이제 온라인으로 이제 쉽게 말하면 이제 학점을 이수하는 것이죠. 방통대처럼. 네, 방통대처럼. 그런데 이 수업을 받고 하는 것이 이제 학기당 3학점. 그래서 총 3학기 12학점까지만 인정을 해줬어요. 그것도 현재 24개 대학에서. 그런데 이제 이재명 후보가 우리 전국의 전 대학 약 360여 개 대학이죠. 이전 대학을 대상으로 3개 학기 병사들의 그 복무 기간이 18개월로 볼 때면 3개 학기잖아요. 그 3개 학기 간에 21학점 이상 온라인 수업을 받게 하고 그 21학점 이상을 그 대학에 이제 전역구에 대학의 학점으로 등록했을 때 인정해 주겠다 이 제도로 이렇게. 하겠다는 것이죠. 예. 야, 그러면 잃어버린 몇, 몇, 없어지는 거네요. 잃어버린 시간이란 말이. 우리 병사들이 말하는 지금까지 어. 지금 이군 네. 들어오는 순간부터 나의 시간은 스톱됐다라는 것이 아니라 연장되고 있는 것이죠. 계속해서 야, 진행되고 그, 있는 것이죠. 그러면 무슨 무슨 내 서울대, 고대, 연대, 군대도 같은 대학 개념이 되는 거네 이제. 그렇죠. 예. 예. 이거 아주 획기적인데. 그렇죠. 어떻게 예. 봐요? 아, 전 엄청 긍정적으로 예. 생각을 하고 있습니다. 음. 그러면 그 시간만큼 스톱되는 게 아니라. 그러니까 대학교를 그냥 다니는 것보다 못하겠지만 어느 정도 시간을 세이브할 수가 있는 그럼요. 게 네. 있는데요. 예, 예. 이거 획기적이네. 네. 그러니까 본인이 이제 젊은 청년으로서 국가의 안보를 책임지고 이렇게 근무를 하면서 나름대로 21학점 이상의 대학에 그 연계돼서 계속 공부도 하면서 했다라는 자부심이 더욱 생길 수 있겠죠. 예. 어떠세요? 한명장이면 지금 군대 다시 들어가고 싶지 않아요? <웃음> 그렇다고 말하면 조금 <웃음> 아니, 아니 지금 3년 됐는데 이렇게 좋아지면 우리 같은 사람들은요 그냥 꼰대 소리 들을까봐 아이고 이런 얘기 못 하겠는데 3년 정도 지나고 나도 아 이거 좀 우리 때보다 너무 좋아지는 거 아니야 이런 생각 들지 않아요? 네 확실히 들고 있습니다. 어. 무엇보다도 자기 시간에 조금 더 보장되고 그리고 그 시간 동안 무언가를 할수 있는 기회가 많아진다는 게 정말 좋은 것 같습니다. 그 군대라고 하는 것이 우리 때도 마찬가지고요. 마치 죽으러 가는 것 같은 그럼 친구들이랑 술 먹고 울고 그한뭐 30개월 뭐 이렇게 갔다 온다는 것이 막 그런 정도 느낌이었거든요. 좀더 솔직히 말씀드리면 네. 우리 때를 잘 사는 집 아이들은요 어떻게든지 군대 안 가려고 뺐던 시절이 있었어요. 우리 네. 아버지가 빼줬다. 병무청에 좀 많은 사람이 있으면 그런 비리가 형행했던 시절이 있었고 제가 아는 어떤 유명한 분은 군대 가던 시절에 무슨 부동신가 뭔가 해가지고 군대 안 가신 분이 계세요. 아유. 물론 뭐 정당한 사유가 된다면 안못갈 수도 있겠습니다만 실질적으로 그 옛날에 이해창 후보의 아들들이 키가 178 정도 되는데 몸무게가 한 39kg밖에 안 됐다고. 근데 그런 분들은 또 최근에 모 정당 대표했던 분은 두드러기 때문에 군대를 안 가신 분이 계세요. 그런 분들은 실제로 그게 한 3년 정도 되는 시간이 썩는다고 생각을 해서 어떻게든지 편폭을 써가지고 사실 좀 의사하고 병무청 간부만 좀 구워 삶으면은 그냥 정상적으로 군대를 면탈하던 시절이 있었습니다. 나머지 이제 보통의 
우리 같은 보통 사람들은 어떻게든지 군대를 가요. 저 같은 경우는 자원 입대했거든요. 좀 어려운 부대. 그 느낌과 그런 느낌을 가진 사람들이 진짜로 정당하게 존중받는 세상이 전 돼야 된다고 생각해요. 맞습니다. 맞습니다. 네. 그리고 사실 군인들 같은 경우에 직업 군인이셨던 분들도 사실은 그게 공익이거든요. 내가 고생해서 우리 국민을 지켜내는 공익이에요. 그러면 지금 병들만 이야기하는 건데 간부님들도 저는 월급 올려야 된다고 생각해요. 국가 역할 중에 가장 기본이 국방이에요. 우리 국민들을 안전하게 지키는 거. 근데 아직도 초우 이야기가 나오는 건 잘못된 네. 거 아닙니까? 그럼 니들이 희생해 이런 관점이 되면 안 된다고 생각합니다. 네 맞습니다. 네. 그래서 간부님들도 초우가 더 좋아져야 이 여기 계시는 예비역 장군님들이 군대 많이 좋아졌다 이야기를 하실 그런 날이 와야 되는 거죠. <웃음> 그렇죠. 예. 네, 네. 알겠습니다. 자 마지막으로요. 어, 시간이 네. 이제 뒷방송 네. 기다리고 있어서 좀 못다시 말씀하실 기회를 좀 드리겠습니다. 제가 말씀드릴까요? 예. 예. 네. 그 우리 저 이재명 후보의 그 공약을 보시면 이제 그 대통령 직송으로 국방 혁신 기구를 설치해서 운영하겠다라고 약속을 했어요. 이게 뭐냐면 이제 그 혁신 기구를 민간 전문가들 또 그리고 국방 행정 전문가들 그리고 이제 현재 근무하는 우리 그 육해공군 현역 장병들이 되겠죠. 이렇게 통합 기구로 해서 대통령 직속으로 운영하겠다. 이 말은 어떤 의미냐를 한번 우리가 깨뜨려 볼 필요가 있다는 것이죠. 저 이재명 후보가 제시한 국방 공약, 즉 스마트 강군 그리고 선택적 모병제 그리고 국민과 함께하는 국방 정책을 시행하기 위해서 어떻게 할 것이냐를 구체적으로 이렇게 이제 다 이렇게 작업을 하는 그 기구가 되겠죠. 예. 그러나 이 속에는 지금 우리가 오늘 이 짧은 시간에 다 말씀을 못 해드린 이 우리 그 병사 또 장병들의 복지와 사기와 관련된 개선 또는 향상된 사항들이 너무 많지 않겠습니까? 예. 이런 것들을 놓치지 않고 하나 둘씩 전부 다를 그 혁신 구구를 통해서 말로 끝나는 공약이 아니라 실제로 실행을 하겠다는 약속이죠. 국민 앞에 약속을 실행하겠다라는 이재명 후보의 의지가 담겨 있는 이 기구를 하는 것이죠. 그래서 네. 결론적으로 제가 말씀드리는 것은 이재명 후보가 도지사나 시장 때 실행 능력이 있었듯이 네. 국가 지도자로서 아마 100% 이 실행할 것이다라고 저희는 확신하는 마음을 네. 갖고 있습니다. 우리들은 이재명 후보가 다 해보일까봐 겁납니다. 아, 그렇습니다. 네. <웃음> 일부러 너무 남겨놔야 되는데 다 해보일까봐. 네. 다 해야죠. 네. 좋은 건다 하는 게 좋죠. 다 해야죠. 네. 그래야 네. 군대를 보내는 부모님들의 마음이 훨씬 가볍고 그렇지 않겠습니까? 예. 네. 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 말씀해 주십시오. 어. 그렇게 생각합니다. 저는 장군으로서 국가 안보에 대해서는 전역을 했지만 무한 책임을 져야 된다고 저는 생각을 하거든요. 예. 그래서 늘 우리 병사들의 그 가장 국방의 기초가 되는 발톱이 되는 우리 병사들이 정말 어 생활을 열심히 하고 건강한 몸으로 돌아오는 것을 제가 거기에 대해서 제가 관심이 많습니다. 많은데 제가 이번에 이 방송을 준비하면서 제가 느낀 것은 역시 이재명 후보께서 진짜 세심한 부분까지 하고 있다. 그래서 지금 현재 이 방송을 보시는 분들은 반드시 이 지금 현재 이 좋은 공약들은 다음 이재명 정부에서는 지켜진다, 실천한다, 실천이 된다 하는 그런 확신을 가져도 좋을 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 네네. 기대가 크고요. 네. 그리고 진짜 참고인들 나오시니까 우리가 생각했던 이미지 장군들이 아니야. 막 보수권도 이런 게 아니고 그 중에서도 확실히 뭔가 이렇게 개혁적인 느낌의 분들이신 것다는 생각이 들고요. 우리 한병장님. 네. 어, 마지막으로 하고 싶은 이야기. 다른 것보다도 군복무를 했던 분들, 예벽 분들, 그리고 현재 군복무 중인 분들, 그리고 군복무를 할 젊은 친구들을 위해서 국가에서 좀더 나은 환경을 제공했으면 하는 바람입니다. 네. 야, 아직도 인상이 옛된 소년 같은데. 네. 제대한 지 3년이나 된 그런 분이시라. 그것도 수기사 근무하셨다. 네. <웃음> 지금 생각해보면 어떠실지 모르겠는데, 군대라고 하는 것이 다녀올 때, 
다 자랑스러운 그런 거였으면 좋겠어요. 그렇죠. 예. 군대를 갔다 왔더니 정말 자랑스럽고. 그렇죠. 내가 헛된 시간이 아니었다. 네. 정말 국가가 국방의 의무를 다하는 우리들한테 뭔가 국가라고 하는 그, 그 자체는 또 국민이겠지만 네. 국민이 우리를 보살펴 주더라. 네. 이런 느낌 가지면 군생활 할 만하지 않겠습니까? 네. 맞습니다. 네. 그렇게 네. 하겠다는 게 네. 지금 이, 이재명 후보의 네. 공약이죠. 네. 알겠습니다. 네. 여러분들 관심 많이 가져주시고요. 네. 어, 주위에 군대에 갈 날이 얼마 안 남은 고삼 아버지, 고삼 어머니 분들은 꼭좀 알려주세요. 이재명 대통령 되면 상당히 많이 달라질 거다. 자, 알겠습니다. 오늘은 네. 군대에서 축구한 이야기는 아니었고, <웃음> 군대 이야기를 좀 해봤는데, 재밌네요. 네. 나중에 또한번 나오세요. 군대 이야기 또한번더 더 하시게. 어, 감사합니다. 초청해주면 또 나오겠습니다. <웃음> <웃음> 자, 국방이 튼튼해야 나머지 저는 그 안에서 제대로 된 산업이나 경제가 돌아간다고 생각합니다. 국방이 흔들리면 결국 그 나라는 경제 같은 것이 좋아질 수가 없는 것이죠. 실제로 그런 것을 잘하는 정부, 민주당, 특히 이재명 후보 여러분들 많이 기대해 주시기 바라겠고요. 자, 오늘 인터뷰는 마치도록 하겠습니다. 고생하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 들어봤 나 이재명이라고 변방의 장수라고 불리기도 가나를 빚고 우뚝 일어선 그런 새로운 시대를 여는 희망을 말하더라고 이제는 세계의 중심지가 된 K시리즈의 본고작이란 반도 며칠 후면 선거라는 데 누구를 찍어야 이 나라가 잘 나갈고 그놈이 그놈이라 하지 말고 한번더 생각해줘 한번더한번더한번더 우리나라 잘 되길 바란다면 그리고 날 위해서라면 이제면 